0: Mia CDN Carla Torres e João Pedro Vandersand
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu final de semana. Esse é o programa que traz para você tudo o que acontece em Santa Maria nessa tarde e também te prepara para começar bem a semana. Eu sou Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vandersan. Conosco na técnica hoje, o Wagner Oliveira. E nós vamos juntos com vocês até às 18 horas. Domingo, sempre um programa... Cheio de participações dos nossos colegas, repórteres, editores aqui da redação do Diário de Santa Maria. A qualquer momento também o nosso plantão pode chamar uh, direto do local da reportagem. E teremos os nossos quadros, colunistas, entrevistas. Agora são 15 horas e 12 minutos e a gente vai com temperatura e previsão do tempo.
1: Vamos lá então aqui em Camobina, sede do Diário e da Rádio CDN, 23 graus neste momento. E a frente fria se deslocou, o tempo voltou a abrir, a gente tem um domingo aí de sol bonito aqui na região central do estado. E mesmo com o sol as temperaturas não subiram muito, a gente viu aí 23 de máxima, essa é a máxima prevista já desde ontem para este domingo. A nossa mínima que foi hoje de 14 graus Nesta segunda-feira, mínima de 11 máxima de 26 graus previstos. E a gente tem que a noite hoje é também de poucas nuvens, um dia ameno, né bem ameno mesmo. Vamos então detalhar aqui algumas atrações do programa, mas antes vamos destacar aí que você tem edições do Companhia CDN, sempre aos sábados e domingos, o programa vai das 16 às 17 30 aos sábados e no domingo vamos juntos das 15 às 18 horas, informação na medida certa para você curtir aí seu final de semana em casa, no trabalho onde estiver, acompanhe ao vivo também hoje pelos players da CDN nos sites diariosm.com.br e bay.net.br é,
2: é isso, Carla, e você pode você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente né, pelo Whatsapp 991362472 Contribua, sugira pautas Comente as pautas que passam aqui pelo programa Mande um abraço Para quem você sabe que está ligado uh, Na CDN, para sua cidade, para o seu bairro Tudo é, é, Bem-vindo aqui uh, No Companhia CDN Pelo WhatsApp 991362472 Eu estou com ele aberto aqui Para receber a sua mensagem e interagir contigo Através do WhatsApp e pelas ondas do rádio, é claro. Os domingos a gente prepara alguns quadros que, como eu disse antes, estão programados para hoje, mas antes de qualquer coisa, a gente é, abre a linha, abre o microfone aqui para a participação do nosso colega Maurício Barbosa, que é um dos editores do bei.net.br, com notícias de segurança pública, de trânsito. Seja bem-vindo à Companhia CDN mais uma vez, Maurício. Como vai? Bom dia, João. Boa tarde, João. Boa tarde, Carla. É,
3: estamos em mais um plantão né, neste final de semana. Ontem é, estávamos aqui no Grupo Diário, participando e apresentando o Plantão B, primeira e segunda edição de ontem, hoje já fizemos o primeira edição, e apuramos aí as notícias da área da segurança. O destaque da semana, e o mais importante, foi o anúncio do governo do Estado que acabou, é, a, o governo do Estado acabou anunciando o né, um investimento de mais de 280 milhões na área da segurança pública, é, o, a, o avançar na segurança o governo, há poucos meses, anunciou é, o programa Avançar né, do governo em geral. Já foi anunciado o Avançar na Saúde, agora o governo anunciou o Avançar na Segurança. Mais de 280 milhões de investimentos para IGP, Polícia Civil, Brigada Militar e também bombeiros. É, conversei com alguns é, funcionários dessas instituições e a notícia em si ela é maravilhosa todo mundo né fica espantado só que o pessoal já não é muito eh, já está descrente, vamos dizer não assim não é muito otimista no é caso. porque eh, há muitos anos não se tem um investimento e meio deste porte né nem nem deste porte muito menor que isso não se tem um investimento na área da segurança aí anuncia um baita do um investimento e vem uma duas viaturas né para cada região a gente entende que é caro, é, sim. Uh, e e para reforçar o que a gente está dizendo, João e Carla, o, o próprio vice-governador do, vice do Estado e também secretário da Segurança, Ranolfo Vieira Júnior ele mesmo uh, fala que há mais de 10 anos, há mais de 20 anos não se faz um investimento que nem esse. Vamos ouvir a entrevista que o nosso vice-governador Deu durante a semana para o Rafael Menezes, no Central CDN, também para a Thaís Sereta e o Rogério Kerber.
4: É um investimento duas vezes, duas vezes superior ao realizado entre 2007 e 2020 em recursos do Tesouro do Estado. É, eu disse ontem, vou repetir aqui, eu não imaginava viver para ver isso, né? É, você sabe a minha origem na política, como operador de segurança pública, então efetivamente é um investimento de, de grupo, né, por assim dizer em equipamento, tecnologia para as nossas polícias. só para você terem uma ideia hoje pela manhã, aproveitei que estava aqui em São Paulo, então tomamos café juntos, eu e o do general João Camilo Campos que é o secretário de segurança de São Paulo e aí, dentre outras coisas que nós conversamos, nosso café da manhã, que seria 30 minutos do fim, se estendeu por quase duas horas, conversamos sobre vários assuntos da segurança, e dentre eles eu fiz menção né, ao avançar, que havia lançado, publicizado aí no Rio Grande do Sul, na data de ontem. E mesmo São Paulo sendo um estado diferente em termos de números, né, o de pessoas, o um número de investimentos, enfim, é, é, é algo totalmente quase surreal, se a gente for comparar é, com outros estados da federação. E ele ficou muito impressionado, muito bem impressionado, é, por esse investimento nosso aí do Rio Grande do Sul. Então, se até em São Paulo isso reflete dessa maneira, é sinal de que efetivamente é um valor é, é, substancial, assim, é, no sentido de, de, dessa questão. A Brigada Militar é a que mais deverá receber, são 116,9 milhões, 74,4 milhões em veículos, 13 milhões em obra e mais 29,4 milhões em, em, em tecnologia. Né? É, nos veículos aí é importante dizer são 221 viaturas, são cinco ônibus diesel especiais para os batalhões de polícia de choque, hoje somente o primeiro BP choque tem esse tipo de de equipamento, então Santa Maria por ter aí o BP choque receberá é, essa viatura também é dentro dessas 221 viaturas é, todas elas sem blindadas é, caminhonetes né? É, é, eu não vou fazer propaganda de montador aqui, mas é a que venceu a licitação. Aliás, esses veículos já estão todos adquiridos, já estão em processo de fabricação até a entrega deveria se realizar até o final deste ano, mas em razão, em razão da crise na indústria automobilística, pela falta aí de insumos, hoje nós não temos carros zero quilômetro nem na venda nem para entes privados nem para as pessoas é comum, né, então essa compra de estado também vai ter um certo atraso nós devemos receber esses veículos em janeiro ou fevereiro do próximo ano é, os BP Choques receberão, então são via viaturas SW4 são viaturas Hilux é, é, 4x4, todas essas viaturas serão blindadas viaturas é, da marca Renault, Duster, temos aí Corolla, também Toyota todos eles nenhum veículo que não seja bem blindado sempre visando aí dar uma melhor segurança aos nossos policiais aqueles que fazem a segurança de outurna da sociedade da hoje temos na polícia civil investimento 85,8 milhões também viaturas na investigação policial só na investigação policial são 24,6 milhões em tecnologia e aqui nós tivemos um cuidado todo especial para não, eu sei que, que a imprensa aí é normal, natural, e deseja saber que tecnologia é essa, né? E nós não podemos explicar, porque nós não podemos tornar público aquilo que é utilizado, as ferramentas que são utilizadas para a investigação criminal moderna. E, dessa forma, de obras também, nas instituições, no GT, a qualificação da perícia nos bombeiros nós temos aí por exemplo aquisição de duas escadas é, dois caminhões com alto escada mecânica articulada dois caminhões da 17 milhões é, é quase 8 milhões e meio cada caminhão deste né? é, só para ter uma ideia é, o Rio Grande do Sul até este momento tem um caminhão, uma escada dessa natureza em todo o estado e nessa aquisição nós estamos comprando aí é dois caminhões. Estamos também comprando uma embarcação de busca, salvamento e combate ao incêndio é, é, tipo é que nós também é, não temos até este momento no estado. Aqui também é importante ressaltar as ambulâncias de resgate e, por fim, os 512 conjuntos de proteção de combate a incêndio estrutural Então, EPIs importantes aí para os nossos bombeiros. E o IGP, como eu disse, né, para qualificar a, a perícia criminal, a perícia criminal e depois o sistema de justiça criminal, no processo propriamente dito, ela é fundamental. Então, investimento também substancioso aí na questão da, da perícia.
3: A Vice-governador e também secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, que nos falou sobre esses. Onde serão investidos esses 280 milhões? Bom, vamos esperar. né? É, a gente torce para que dê certo, para que venham muitas viaturas, muitos investimentos aqui para a região de Santa Maria, não só para a gente, né? para todo o Estado e que ajude na segurança pública. Porque a gente, como os funcionários da, da segurança que eu conversei, estão é, desacreditados desses investimentos, a gente também acha difícil, pois esses... Uns dois meses aí eu fiz uma matéria de que a Polícia Civil estava sem combustível. Né? Então, viaturas, se não tem nem combustível, né, volta e meia. Vamos, vamos aguardar e tomara que, que tudo melhore na área da segurança pública. Uma... Uma matéria interessante que eu fiz ontem foi da recuperação de uma bicicleta, Ai, avaliada em 35 mil. reais e, e eu, eu estive na delegacia e aí a policial que me atendeu lá, ela não estava no momento do registro da ocorrência. Eu perguntei, a bike que está aí? Ela está, está aqui. Amanhã a gente vai levar para a delegacia do distrito, que está que investigando esse caso. O proprietário já entrou em contato com a polícia e aí vai na, na delegacia amanhã para retirar, vai apresentar a nota, tudo. E ela disse assim, vale 35 mil mesmo, jogo vale, vale 35 mil. Ah, Maurício é, sabe das coisas. Né? Maurício, eu a vida eu inteira andando esporte, de bicicleta, é. né? E inclusive eu já vi uma bicicleta de 90 mil reais. É uma bicicleta que não tem cabo de marcha. Nossa. Não, ela é com sistema eletrônico para trocar marcha. É, coisa do outro mundo, assim... Eu acho que eu não sei nem andar nessa bicicleta aí... E <risos> justifica <risos> os 90 mil... É, dizia. olha, eu não colocaria 90 numa bicicleta... E sou apaixonado por bicicleta... Mas quem tem dinheiro sabe o que faz, né... É, essa bicicleta foi recuperada pela Brigada Militar... Após uma denúncia... É, reforçamos aí a importância das denúncias... Esse final de semana nós tivemos é, muitas é, ocorrências... É, que acabaram... Que foram desencadeadas... Por causa de denúncia, denúncia anônima, denúncia é, sendo é, mostrando o rosto, dando o nome, é importante a população denunciar qualquer tipo de crime.
1: E outra, né, Maurício? Importante você também retomar aqui o número do BEI, que é específico, né? Porque este que a gente passa aqui do nosso WhatsApp é um. E isso, o WhatsApp
3: é do, do, da CDN é um dos programas da CDN e o WhatsApp do Plantão BEI e também do BEI nos bairros é outro. É o 991-19-6163 Então quem quiser é, Dar uma sugestão de pauta Fazer alguma denúncia, mandar alguma foto Algum acidente de trânsito Pegou algum fato curioso do dia é, Mande pra gente 991-19-6163 Se está com a rua esburacada Se tem falta de água Falta de luz Entre em contato conosco também que nós vamos, é, Rafael Menezes, nosso colega Vai fazer uma participação ao vivo No programa Bem nos Bairros que vai ao ar de segunda a sexta, das nove e meia até as 10 horas da manhã. Lembrando é, que o BEI não é só a polícia, né? Temos serviço, empregos, quem quiser dar uma olhadinha, hoje hoje está tendo des desligamento de energia elétrica, acabei de postar lá em bei.net.br. bairro Rosário, parte do bairro Centro, algumas regiões, algumas ruas daqui do centro de Santa Maria estão é, com desligamento, pois é, lá no bairro Rosário, funcionários da RGE fazem a troca de postes, e um trecho da rua Conde de Porto Alegre, Duque de Caxias, desculpa, da rua Duque de Caxias, entre a, a, a Conde de Irajá e a Vale Machado, temos um bloqueio no trânsito, né? então apenas os moradores eh, trafegam pela região. Você pode ficar sabendo tudo isso lá em bay.net.br e também em diaresm.com.br.
1: Tá certo, então, o serviço completo, Maurício. Um ótimo trabalho para ti.
2: Igualmente, para os colegas. Valeu, Maurício, Valeu. obrigado. É o Maurício aí fazendo a ressalva, é importante. Eu falei que o BEI era trânsito e segurança pública, é muito mais que isso. Obrigado, Maurício, e volte sempre aqui no Companhia CDN. É 15 e 27 a temperatura aqui em Camubi por volta dos...
1: 20, agora 24 graus.
2: 24 graus. Só. Você nos acompanha uh, por aqui até as 18 horas. E olha só, a gente tem para hoje muita coisa prevista uh, no programa quadro em alta no Twitter, daqui a pouquinho você fica por dentro do que acontece em uma das redes que mais movimentam informações no Brasil e no mundo.
1: Nós temos o um empreender pelas redes que sempre traz um caso de empreendimento em que a ideia ou o negócio se estrutura e se relaciona com seus parceiros e clientes via redes sociais, sobretudo via redes sociais. Nosso papo de hoje é com a bióloga e a enfermeira veterinária, olha só. A Andressa Paim, da Mimos Cat Sitter. Mimos Cat Sitter, você já pode procurar aí o arroba da Mimos Cat Sitter no Instagram.
2: Estou curioso para saber como trabalha uma Cat Sitter, é, Carla.
1: Olha só, agora que os gatos né, são pets muito queridos, tanto quanto os cachorros ou até mais, há quem diga que o número supera, não, não sei vamos, vamos eu, eu saber. Eu diria
2: que os gatos são os pets mais queridos da internet pelo menos, né, Olha porque só. vídeo de gato é, é, o que, é o que mais tem na internet e a gente sempre acaba dando pelo menos uma, esboçando um sorrisinho quando aparece um no nosso feed, né. Eu sou suspeito em falar, tenho três. Olha aí, <risos> quadro moda pra quê também hoje com a Antonella Pitinin, essa coluna que faz conexão entre moda comportamento com diferentes áreas. Eu vou me corrigir aqui, hoje não é com a Antonella, é com o Alessandro Felipe. O Alê, é tecnologia, economia, meio ambiente, tudo isso relacionado com a moda para desconstruir e repensar a moda. O tema de hoje do Moda para quê são os movimentos decoloniais com o Alê.
1: E para fechar o programa, a gente tem a Crônica da Semana, que é essa neste domingo é com o jornalista Fabian Lisboa. Agora são 15 horas 29 15h30, o sinal me avisa. Agora 15h30, 24 graus, este é o Companhia CDN. <música>
5: A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera Verão Eni. São centenas de calçadas, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Eni e garanta as melhores marcas, com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera Verão Eni. Aproveite agora.
6: A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. MichaelOliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis, mudar faz bem.
7: Com o Pronto Atendimento Virtual 24
8: horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa, pelo seu plano de saúde Unimed Card, Uniped ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade.
9: Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance.
10: Sicredi. Gente que coopera, cresce. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas na hora de ir às compras.
11: Sempre avalie se você realmente precisa comprar aquele produto. Além de economizar, irá gerar menos resíduos no futuro.
10: Dê preferência para comprar em lojas com práticas socioambientais.
11: E não se esqueça, menos embalagem é mais sustentabilidade. Procure comprar alimentos que não venham em bandejas de isopor ou sacolas em embalagens plásticas. Prefira produtos que venham em embalagens que podem ser usadas, lavadas e reutilizadas ao invés de serem descartadas. Lembre-se também, quando for ao mercado, leve sacolas de pano, aquelas retornáveis, e evite usar embalagens plásticas.
10: Escolha equipamentos com o um selo Procel de Economia de Energia, que garante os níveis de eficiência energética.
11: Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h28.com.
10: Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas
2: passagens. Companhia CBN, estamos de volta às 15:33. Eu sou o João Pedro Vanderson.
1: Eu sou Carla Torres e agora aqui em Camobi, nós temos 24 graus nesse dia de muito sol em que a frente, a massa de ar frio se deslocou completamente. E a gente tem um, um dia muito ameno, um domingo aí dos sonhos, né? Quando a gente vivia alguns dias chuvosos e ventosos e frios, esse domingo seria o domingo dos sonhos e a gente está tendo. Então aproveite, se você pode, dar o seu passeio, se você está curtindo aí o Companhia CDN pela rua, né? Curta aí, por favor. Se você está trabalhando, também siga na nossa companhia até às 18 horas.
2: É isso, vamos com informação agora. A pandemia afastou muita gente dos exercícios físicos. Olha só, a Carla falava desse domingo de sol que está propício né, para uma caminhada, uma corrida, para ir para o ar livre. Que tal retomar a atividade esportiva na vida? Prefeitura e o FSM oferecem atividades gratuitas para a população do Centro Desportivo no Centro Desportivo Municipal. O secretário de Esporte de Santa Maria, Gilvan Ribeiro, explica o que é o Pro Saúde.
6: O PRO Saúde é um programa do nema que é o Núcleo de Estudos em Medidas e Avaliação dos Exercícios Físicos e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, tá? e que ele já funcionava por meio de uma parceria com a Prefeitura em 2019. Né? Por conta da pandemia, foi aí paralisado. Estamos retornando, então, com atividades de musculação, caminhada e corrida, treinamento funcional e também o Funcional Dense. Né? O NEMAFC é coordenado pela professora Luciane Sanchotene, que trará, junto com seus alunos, aí, um suporte técnico né? junto aos profissionais de educação física que já atuam pela ESMEL ali no Centro de Esportivo Municipal. Então, estamos muito felizes com essa retomada. É um serviço gratuito para a população de Santa Maria. Estão todos convidados a se inscrever e a participar ali no Centro de Esportivo Municipal.
2: Você se interessou pela prática esportiva no CDM. Quem traz mais detalhes sobre as inscrições é a repórter Laura Gomes.
12: As inscrições para o pro saúde já estão abertas. O programa oferece atividades gratuitas em quatro modalidades diferentes. Os interessados podem se dirigir até o Centro Desportivo Municipal, o CDM, no bairro Nossa Senhora de Fátima e realizar a inscrição até 29 de outubro. Doentes crônicos e gestantes também podem participar das aulas. As modalidades disponíveis são pilates e alongamento, musculação, caminhada e corrida, treinamento funcional e funcional dance. Com 25 vagas em cada turma, as aulas iniciam em 3 de novembro e devem seguir os protocolos sanitários vigentes, como o uso da máscara e álcool em gel. Para se inscrever, a população precisa ir até o CDM no horário em que as aulas vão ser ministradas. Os dias e os horários das aulas estão disponíveis em diario-sm.com.br. O participante precisa levar atestado médico de aptidão física no momento da inscrição. Até 29 de outubro não haverá aula, pois os horários vão ser utilizados apenas para cadastrar os alunos.
2: O Laura Gomes falando sobre o Pro Saúde e as inscrições, oportunidade, né, de prática esportiva lá no CDM. E aproveite, né? Aproveite e vamos se movimentar, sempre faz bem. Esse é o companhia CDN. Ah. Confundindo as siglas aqui, né? Eu falando do CDM, que é o Centro Desportivo Municipal. Esse é o programa Companhia CDN. Sou João Pedro Vanderson comigo aqui é a Carla Torres.
1: Exato, vamos lá. Siglas da vida. Agora 24 graus em Camobi, 15 horas 37 minutos. E o relatório final da CPI da Covid foi entregue ao Senado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, na manhã de quarta-feira, 20 de outubro. Fake news, tratamento precoce, compra de vacinas, falta de oxigênio no Amazonas, caso com vaccin, indígenas, prevente Senior, foram alguns dos tantos tópicos de uma série de inquéritos feitos desde o dia 27 de abril. Vários dias, se arrastando aí a CPI. Na lista de indiciados temos o presidente da república, seus três filhos, três de seus filhos, Quatro ministros, dois ex-ministros, cinco deputados, além de empresários, médicos e outras pessoas ligadas à saúde, assessores, ex-assessores, num total de 66 pessoas e duas empresas. Cabe, claro, leitura e aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Só então o relatório é enviado para outras instâncias como Procuradoria-Geral da República, Ministério Público nos Estados e Tribunal de Contas da União, para a adoção das providências cabíveis. A partir de agora, nós conversamos com o professor de ciência política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, Kleber Martins, e ele repercute aqui no Companhia CDN sobre o relatório da CPI e os rumos de tudo isso a partir de agora.
13: É, Kleber, boa tarde. escuta...
14: Boa tarde.
1: Boa tarde, professor. Muito bem-vindo ao programa. Muito
14: obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada. Num domingo, né? Um domingo à tarde, aí vamos refletir um pouco sobre os rumos. A partir de agora, o professor, que já foi nosso, nosso entrevistado aqui no quadro Efeito Borboleta, e o quadro se chama assim porque nós estamos justamente falando de repercussões, um evento, ou alguns eventos que acontecem em um determinado ponto, em determinado lugar, em determinado momento, e acabam tendo consequências na vida de todos nós em algum momento também. E é o caso, não é, professor?
14: É, uh, vamos aproveitar o domingo ensolarado para falar sobre política, né? É, é sempre bom. É. Exato. É, é, com certeza, é uma... A, a, a CPI, é, cujo relatório, como você falou, precisa ser votado e depois se for aprovado e encaminhado para outras instâncias ou para as instâncias jurídicas, ela ela provavelmente vai ter um impacto grande, o, o relatório, enfim, as questões que envolvem o relatório um impacto grande é, no processo político e no processo eleitoral uh, 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 de 2022.
2: Né? Certo. Professor, acho que é legal a gente começar essa conversa Uh, elucidando um pouco para o nosso ouvinte o que se espera quais são os resultados esperados de uma CPI em âmbito geral, né? o que, que uma comissão parlamentar de inquérito uh, vai pretender no sentido uh, de, como você colocava né? indiciar, e a gente falou aqui também, uh, possíveis abusos, crimes cometidos né? uh, ele, ele vai ter um impacto jurídico direto ou ele é mais uh, se, se espera uma questão mais da opinião pública, de alguma maneira? Como, como se, se espera o impacto de uma CPI, uh, principalmente no momento como o atual?
14: Bom, uh, para fins de, de entendimento, uh, a CPI é um instrumento do, do Poder Legislativo, e no caso o Senado, é, no sentido de investigar uh, uh, o Poder Executivo, o ato do Poder Executivo, uh, por exemplo. Então, eh, eh, talvez seja importante, eh, para fins de, de raciocínio, eh, eh, separar ah, ah, o que a CPI apurou eh, em dois aspectos. Não que estes dois aspectos estejam, de fato, separados, mas só para fins de entendimento. O primeiro aspecto é o jurídico. Eh, se o relatório for, de fato, aprovado nas próximas semanas ou nos próximos dias pela comissão e, e for encaminhado para as instâncias uh, jurídicas. Uh, e essas instâncias jurídicas, o Ministério Público, Pro, Procuradoria Geral da República, enfim, uh, se, de, uh, se a partir daí uh, instaurarem inquéritos, bom, aí é o, é o aspecto jurídico da, da questão... Que tem o seu tempo. O tempo da política, eu repito, não que estejam separados, é só para fins nossos aqui de entendimento. O tempo da política é diferente. E é, especialmente quando se está próximo de um ano eleitoral, ou já no ano, no processo eleitoral, é, é, que, que vai ocorrer em 2022, o tempo da política e as questões da política, os impactos são outros. Quer dizer, é, o, a os partidos de oposição e as lideranças de oposição e, e, e as lideranças da situação, pensando no governo federal, nos partidos da situação, é, vão produzir leituras é, ou interpretações sobre o relatório, a partir do relatório. É, e estas leituras serão colocadas publicamente, já estão sendo colocadas publicamente. Então, o impacto político, no sentido... É, estrito do termo político, ele vai se, vai se verificar ao longo do, do, dos meses, enfim, uh, é, vai ser um assunto até a eleição. Uh, as questões jurídicas têm o seu próprio tempo, então me parece que, que essa uh, interpretação e, e, e capacidade de convencimento a partir das evidências uh, colocadas no relatório, e a partir da contestação destas evidências ou desses dados colocados no relatório, esse impacto político já vai já está acontecendo. Uh, e, e só para concluir agora esta frase, ou esta parte, uh, uma questão muito relevante que as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito, têm ao longo do tempo, as várias CPIs que já ocorreram, é, é, é a capacidade de levantar elementos de... É, de juntar elementos dentro do, do que está sendo investigado. E, é, elementos que podem ter finalidade jurídica posterior, mas que têm elementos políticos no sentido de, de demonstração do que foi feito ou do que deixou de ser feito dentro do que está sendo investigado. E Na questão da CPI sobre a pandemia, sobre uh, as questões que envolvem a, a Covid-19 desde o ano passado, o relatório me parece bastante consistente para ter esse efeito eh, eh, de responsabilização política, especialmente do governo federal, e o relatório vai muito nesse sentido.
1: Nós temos, professor, uma, um entendimento, o senhor faz uma distinção bem, bem clara entre a esfera jurídica e a política. Nós temos um, um entendimento em relação à esfera jurídica, por muitas pessoas, de que esse resultado, caso esse relatório caso aprovado, esse indiciamento, ele significaria, por exemplo, uma condenação. E daí muitas interpretações talvez um pouco apressadas decorrem, né, o senhor. Então, nos esclarece bem que tudo tem seu tempo. Esse esse indiciamento, portanto, para que fique bem claro, não significa uma condenação, uma prévia de condenação. É apenas nós estamos lidando com, a partir dessa, desse levantamento de dados, e para isso a CPI é, envolve este inquérito, né, essa série de inquéritos, ela justamente para isso ela encaminha esse, essa averiguação. Nós temos aí, desde 27 de abril, quanto, quanto tempo já? Cinco meses? Vamos fechar cinco meses. O senhor acha então que esses elementos, nós temos pelo menos nove, nove motivos né, para esse indiciamento do presidente, o senhor acha que são consistentes, então, essas amostras até então, esses dados que levam a esses nove pontos?
14: É, sim. É, em, falando em termos políticos, não jurídicos, é, mas em termos políticos, a, 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 as acusações, vamos, eu vou chamar de acusações, enfim, é, e, e a descrição de questões que envolveram a ação do governo federal especificamente do Presidente da República, mas não apenas do Presidente da República, tanto que tem ministros e ex-ministros também é, é, mencionados enquanto sugestão de, de indiciamento no relatório. Me parece que, que, a, que a posição do Governo Federal e do Presidente da República ao longo desse tempo, desde o ano passado, é uma posição é, é, muito o que tem no relatório eh, da, da, da CPI me parece muito forte no sentido de responsabilização do governo e do presidente da República eh, sobre questões envolvidas, as políticas e as ações eh, relativas ao, à pandemia. O que foi feito, o que não foi feito, ou se foi feito na hora correta ou não, enfim. Eh, então, politicamente, o relatório me parece bastante consistente no sentido de responsabilizar o Poder Executivo Federal sobre várias questões eh, relativas à pandemia, desde... É, é, responsabilizado politicamente juridicamente se vai verificar depois se, for, se houver indiciamento, enfim e tem todo o processo jurídico, mas politicamente me parece muito consistente o que a, a comissão levantou sobre as ações e, 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 é, que o governo federal tomou em relação à pandemia e as ações que deveriam ter sido tomadas e não foram ou foram em momento equivocado momentos equivocados e afora isso é, é importante salientar que, que os impactos da pandemia assim, é, é, na vida das pessoas as mortes das pessoas as questões de, de, econômicas, enfim, todos os impactos psicológicos, enfim estes impactos é, politicamente é, é, especialmente em um período eleitoral como estamos praticamente nele ou já nele, pensando no ano que vem, na eleição do ano que vem estes impactos, eles vão ser alvo do debate político. E este debate político vai se encaminhar uh, fatalmente, com o perdão da palavra fatalmente, enfim, né, no, no contexto da pandemia, mas ele vai se encaminhar de uma forma bastante específica em relação à responsabilização. E ao é que tudo indica, o que o relatório indica, esta responsabilização tem como centro o governo federal, porque foi o governo federal que tomou e tinha obrigação de tomar a, a, as medidas e tomar as decisões, algumas foram tomadas, outras não, enfim, eh, sobre a questão da pandemia. Então, esta responsabilização, ela, eh, sem dúvidas, o relatório indica, responsabilização política. Depois vai se ver a questão jurídica, mas a questão política, e, e que não é de menor importância, penso, comparando com a jurídica, em geral estão juntas, mas a questão política, e isso me parece muito evidente, o relatório ele é bastante consistente nesse sentido.
1: Sim, nós temos ali, por exemplo, entre esses nove motivos de indiciamento do Bolsonaro, uh, o crime de responsabilidade. Então, diretamente ligado à questão uh, do, do papel político dele.
2: Professor, é, eu aproveito é, o gancho que você nos dispõe aqui, falando sobre essa repercussão política, os aspectos uh, políticos. Nós estamos no momento agora... Uh, onde se discute muito como vai se desenhar essa eleição do, do ano que vem, né, e a gente vê os movimentos de partidos que se colocaram a, na oposição, né, o, o próprio PSDB com muita uh, discussão sobre quem será seu candidato, hoje, inclusive, foi publicado um editorial no Estadão que repercutiu muito, tem o título... O diabo não desiste, o PT não se desculpa por seus erros e aqueles que o partido não uh, pretende repetir, julga ter como apagar. O, o, que se, o que se coloca é uma polarização grande né, entre a situação agora, o governo, uh, o Partido dos Trabalhadores e uma possível terceira via, tão comentada terceira via. O senhor enxerga as repercussões da CPI da Covid como um elemento que vai poder, de alguma maneira... Mudar os rumos dessa construção do que se fala, então, como a, a possibilidade de terceira via ou uma possibilidade de despolarizar, de alguma maneira, não sei se esse é o termo correto, para a eleição de
14: 2022? Sim, em parte sim. Me parece que o relatório da pandemia ele tem esse potencial, numa leitura política do relatório, ele, ele tem esse, esse potencial. E não só o relatório da CPI, é, a, a a pandemia em si, mesmo que não tivesse CPI, geraria esta situação de responsabilização ou de debate sobre responsabilização em relação ao que foi feito ou o que deixou de ser feito sobre a pandemia. Uh, estamos muito longe da, da, da eleição, há cerca de um ano, mais ou menos. Então, é muito difícil pensar... Em, em um contexto uh, com maior ou objetividade ou hum. especificidade sobre quem serão as candidaturas, quais partidos, etc. Embora todos os partidos e todas as lideranças políticas estejam se articulando uh, não só agora, mas já há tempos. É, tem uma, uma situação que é, que é muito interessante de observar é que estes termos polarização, Uh, ou expressões, tipo terceira via, uhum. são expressões muito utilizadas é, também por lideranças políticas e partidos, mas muito por, por, pela imprensa, ou por parte da imprensa. Então, é, 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 essa situação de definir quais serão as candidaturas, é, por quais partidos, por exemplo, o presidente da República sequer hoje está filiado a um partido. Ele não, ele não tem partido hoje. Então, há várias questões e vários elementos ainda uh, não conhecidos ou uh, que, não, que não permitem uma, uma definição mais objetiva. Certamente ocorrerão muitas candidaturas serão uh, formadas, uh, certamente os partidos maiores vão ter candidaturas, algumas mais competitivas, outras menos competitivas, certamente o Poder Executivo Federal vai, vai uh, provavelmente o próprio presidente vai se candidatar à reeleição, uh, partidos grandes, o PSDB, entre outros, o, o PT, por exemplo, também vão ter candidaturas. O que me parece o que, que eh, fica mais evidente neste momento é a estratégia de se estabelecer, primeiro, um, uh, politicamente, uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Uh, não que isso não exista, uh, mas a, a, uh, o, uh, os dois estão uh, liderando com as, as pesquisas eleitorais feitas hoje, sempre lembrando que as pesquisas eleitorais são retratos do momento, não necessariamente projeções de futuro, uh, o, o, o Lula é, lidera com, com alguma folga praticamente todas as pesquisas, ou as mais recentes, e em geral o segundo colocado é o Bolsonaro, ainda que distante do Lula, mas também com alguma folga em relação aos demais. Os demais partidos estão buscando uma alternativa, uh, que é essa que é chamada de terceira via que não se sabe se a terceira via, uh, primeiro, hoje, hoje ela não existe, enquanto a uh, possibilidade concreta de êxito eleitoral, hoje, não se sabe, daqui a médio uh, prazo, a longo prazo da eleição, não se sabe, e não estou fazendo previsão, mas é, é um movimento interessante e, e, e eu só queria... E, e esse movimento interessante que envolve a estratégia política dentro da disputa eleitoral, do processo da disputa eleitoral, pensando na eleição do ano que vem, de um lado, e de outro lado, uh, duas questões que, que certamente farão parte desta estratégia. Além da eventual pensando na terceira via, a eventual oposição tanto ao governo atual quanto à candidatura Lula. Quer dizer, uma alternativa, que é a ideia de terceira via, que é, então, além da questão da pandemia e disso tudo, tem um outro elemento que é muito importante, que é a busca de convencer o eleitorado sobre um projeto ou algo a ser feito. E também a questão de, de, também no sentido da responsabilização, de tentar responsabilizar, seja quem for, seja, o, em geral, é o próprio quem está, o próprio governo que está uh, uh, no mandato, que busca a reeleição, é responsabilizar não só sobre a questão da economia, mas também sobre questões econômicas, como desemprego, alto desemprego, uh, uh, renda, aumento da desigualdade, uh, redução da renda. Então, Todos esses aspectos, eles fazem parte de quem está pensando, partidos, lideranças, em lançar candidaturas. Bom, o que, que vai sair disso e se, e se esta possibilidade, uma terceira, ou quarta, ou quinta possibilidade, com viabilidade eleitoral, se isso vai se dar de, de forma exitosa ou não, não sei, mas e se vai conseguir contestar a, a candidatura que as pesquisas indicam, as duas, o Lula mais na frente e o, e o, e o Bolsonaro um pouco mais atrás nos índices das pesquisas, se isso vai, é, é, como que isso vai se dar, se vai ter uma terceira possibilidade ou uma quarta possibilidade, é, só o tempo dirá. Mas a questão concreta é que nós temos uma situação muito específica por causa da pandemia, pensando em termos políticos, e temos uma situação muito grave pensando na economia. É, questões como renda, é, desemprego, etc., certamente vão influenciar nisso tudo na construção das candidaturas. Se elas serão mais ou menos viáveis eleitoralmente, bom, aí vai depender de vários fatores.
1: Certo. Professor Kleber, muito obrigada. E aí ficamos de olho a seguir cenas dos próximos capítulos, então. E em breve esperamos contar com o seu olhar por aqui também para mais análises do cenário político no país. Um abraço e uma ótima semana para você.
14: Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. Um abraço e muito boa semana para vocês também. Até mais.
2: Até mais. Tá certo. Esse é o Companhia CDN com Um momento para falar de política por aqui os rumos políticos do Brasil principalmente em função da entrega agora né da finalização do relatório da CPI da Covid-19 foi a pauta da vez com o professor Kleber Martins, agora são 15 horas e 58 minutos é o segundo bloco, é recém é, do Companhia CDN que vai até as 18 com você.
1: Temos aí 24 graus e dá tempo da gente, nesse bloco, dar uma... A gente falava sobre esporte antes aqui no, no Companhia. Dá tempo de voltar a gente... Voltar com a pauta do esporte. Voltar com o esporte para fechar o nosso bloco. Olha só, um assunto pesado, CPI, não é? CPI da, da Covid. Como a gente trouxe aqui, foram... Agora, vão fechar cinco meses dessa pauta no país. E a gente... Volta a falar então de esporte, tem campeonato de ciclismo em novembro aqui em Santa Maria. A repórter Emanuele Guterres nos traz mais informações.
15: Santa Maria terá um evento destinado aos praticantes da pedalada em novembro. O primeiro campeonato ciclovia, bicicletas e forte bike de Santa Maria será realizado em 14 de novembro. A atividade é promovida pelas empresas ciclovia, bicicletas e forte bike shop e ainda terá o apoio da prefeitura que, diante do crescimento nos últimos anos da prática do ciclismo na cidade, visa buscar mecanismos para incentivar essa modalidade. A competição será sediada no Espaço Roda d'Água, no distrito de Boca do Monte. As inscrições são realizadas online até o dia 10 de novembro e possuem um custo no valor de R$ 60. Reais. As atividades serão categorizadas em três modalidades diferentes para o público feminino e sete para o público masculino. Cada volta do circuito tem 1,14 quilômetros de extensão, com direito à premiação com troféus e medalhas. A programação tem previsão de início às 8 horas da manhã, com a abertura dos portões. Se houver instabilidade climática, o evento poderá ser transferido para o dia 15 de novembro ou para outra data a ser definida. Para um campeonato seguro, serão seguidas regras sanitárias vigentes na pandemia, conforme orientações repassadas pela própria prefeitura. Cada ciclista precisa ter máscara e álcool gel para uso individual, sempre respeitando o distanciamento entre os participantes. O evento espera receber participantes de Santa Maria e da região, além de outros estados. Confira a programação completa em diariosm.com.br.
1: Então, mais opção para você que gosta de esportes, a gente falava antes por aqui das atividades no CDM. Então não tem desculpa, né, para quem já não parou durante a pandemia, seguiu aí no seu exercício, na bicicleta, tá? Pronto para esse campeonato de ciclismo? Vá lá, então, em novembro temos aí uma essa disputa por aqui. Agora, 16 horas, 1 minuto, 24 graus. Este é o Companhia CDN. <música>
0: Comece o segundo semestre do ano matriculado na graduação que pode mudar a sua vida. Vem para UBRA! A prova é online e dá para usar a nota do Enem. Além disso, você encontra vários formatos de desconto para transformar o seu sonho em realidade: presencial, EAD ou semipresencial. Na UBRA você estuda do seu jeito. Na Ubra, você encontra o seu futuro.
7: Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW I3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
16: chegou a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens.
5: Shopping China Rivera. Você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Leves e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional.
7: Shopping China Rivera, o lugar certo para suas compras. De segunda a sábado você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da Net Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM.
2: com a Companhia CDN, às 16 horas e 4 minutos. Eu sou o João Pedro Vandersan. Eu sou
1: Carla Torres e agora temos 24 graus aqui em Camobina, sede da Rádio CDN e do Diário. Vamos de previsão do tempo? Olha só, a gente tem um domingo bonito, né? O sol, céu aberto. Pois então, ontem instabilidade, mas essa massa de ar frio, esse vento essa, essa tendência e a chuva foi embora. Nosso domingo teve mínima hoje de 14, máxima de 25 graus. E nós temos ainda que a noite é de poucas nuvens também. Nessa segunda, a mínima prevista é de 11 e máxima de 26 graus. Dias e como a menos... ventava
2: frio ontem à noite, né, friozinho cara? Difícil para quem estava fora de casa, quem teve que trabalhar à noite, enfim. É bem difícil, bem... É... Atípico para um outubro assim. Imagina
1: né? quase novembro e a gente. É. Uma temperatura dessas, é. né? Haja saúde. A minha rinite, uhum. eu que controle, né? Porque ela também se relaciona com a mudança de temperatura. Sim. Quem tem sabe. Então, cuide aí da sua rinite. Vamos para a rede do Passarinho Azul, vamos ver o que está acontecendo?
2: Vamos sim, atualidades, e mais atual do que nunca, só fazendo a ressalva aqui, antes de chegar, entrar no, no, no Twitter, é que o Inter começou agora o jogo contra o Corinthians lá no Beira Rio, uh, seis minutos em decorrência o jogo, 0x0 o placar, a gente vai te atualizando uh, sobre isso no decorrer do programa de hoje, mas vamos de... Twitter, a gente sempre faz esse giro, né, pelo Twitter para saber quais são as principais pautas que rolam por lá.
1: Falando nisso, tem futebol por aqui, foi assunto também pelo Twitter. Liverpool, milhares de torcedores do Manchester, Manchester United, ó, falei certo, deixaram o estádio Old Trafford bem antes do fim da partida contra o Liverpool. Isso porque o United já tomava quatro antes do fim do primeiro tempo, uma goleada histórica com três gols de Mohamed Salah e o Pogba, expulso inclusive, olha só, o Pogba e o queridinho expulso.
2: Aí é, o jogo terminou em 5 a 0 né? Gol de Nabi Keita, o Diogo Jota e os três do Salah, como a Carla bem ressaltou, né? Ai, e durante acertei. a produção do programa... Acertei
18: a pronúncia! <risos>
2: durante a produção do programa a gente estava acompanhando, agora já está encerrado o placar, né? Então 5x0 para o Liverpool contra o Manchester United, que jogava em casa, né? O que aumenta aí o peso dessa goleada, né? Eu não vou dizer humilhação, porque <risos> é, acho um termo um pouco pesado, né, para o esporte... É, mas o, quem é torcedor que avalie, né? Segunda hashtag do dia, vamos com ela, Glória Maria é curiosa a forma como alguns assuntos chegam aos assuntos mais comentados do Twitter, né? porque o nome da Glória Maria foi pro Twitter hoje, entrou em destaque por causa da conquista de uma colega dela e não, é, efetivamente por algo que tenha acontecido com a Glória Maria é que a jornalista e apresentadora Maju Coutinho será a nova apresentadora do programa Fantástico, da TV Globo com isso, o portal UOL publicou uma matéria intitulada Maju Coutinho no Fantástico representa uma mudança estrutural na televisão? Essa matéria é com depoimentos de várias é, repórteres e apresentadoras. O tom evidencia o lugar de protagonismo de apresentadoras negras na televisão brasileira. Os tuiteiros pegaram um embalo nessa discussão para relembrar a passagem da Glória Maria que apresentou o Fantástico entre 1998 e 2007. Eu acompanhei um pouco do que estava sendo falado, torci o nariz para muitas das, das comparações que foram traçadas, né? é, porque, é, de alguma maneira, é, essa comparação acaba tendendo a desqualificar o trabalho de uma ou de outra, né? como se a entrada da Maju Coutinho não representasse nenhum protagonismo negro, porque a Glória Maria já foi apresentadora do Fantástico em outro momento. Uh, mas momentos são momentos, né? e, essa, e esse é um assunto que... É, não deixou de, de ser um assunto importante, uh, porque uh, os tempos mudam, mas o assunto não muda, né? A pauta, infelizmente, do combate ao racismo, a gente precisa ter que estar tá tocando nela o tempo todo. Então, foi uma, uma espécie de polêmica que surgiu hoje. Uh, muitos comentários ali no Twitter bem ponderados, outros nem tanto, como sempre é o ambiente das redes sociais. A gente gosta de pisar nele, mas tem que pisar com cuidado, porque a gente sabe que tem muito veneno uh, nas discussões também, né, Carla?
1: Muito boa observação, João. E realmente é uma questão de reafirmar esses lugares, Isso. esses
2: protagonismos. Quando a, ela, inclusive a, a Maju, quando assumiu. O Jornal Hoje, por exemplo, né? ela saiu da previsão do tempo do Jornal Nacional, foi para o Jornal Hoje, e isso já foi uma polêmica grande, muita gente a, a coloca ela muito como uma, como uma lacradora, é, o, o tipo de comentário que eu vi hoje no Twitter envolvendo o nome dela, né? que é uma profissional que vem é, conquistando o seu espaço pelo, pelo trabalho que realiza. Né?
1: Exato, com muito, com muito merecimento. Olha só, hashtag Estadão, Subiu aí no Twitter hoje porque o jornal entrou em destaque em função de um editorial publicado com o título O Diabo Não Desiste, o PT não se desculpa por seus erros e aqueles que o partido não pretende repetir julga ter como apagar. A publicação esquentou o clima entre comentadores de política da rede. Muitos relembraram um editorial que marcou as eleições de 2018 com o título Uma Escolha Difícil. Farpas para todo lado e sinal de clima político agitado, como a gente também pôde constatar aqui pela fala, reflexão do professor Kleber Martins, que conversou com a gente antes sobre o relatório da CPI.
2: E para finalizar aqui nosso, nosso giro pelo Twitter, hashtag Zendaya, o CFDA, é o órgão que rege os designers de moda nos Estados Unidos, anunciou que por seu impacto global na moda, a atriz Zendaya será coroada como o ícone da moda de 2021. No CFDA Fashion Awards, evento, evento que será realizado no dia 10 de novembro no The Pool, mais The Grill, que é o icônico edifício Seagram, da Park Avenue. Essa atriz, a Zendaya, está em evidência no momento porque participa de um dos filmes mais aguardados do ano, Duna, baseado na obra literária de ficção científica de Frank Herbert, com direção de Denis Villeneuve. Já, já teve contato com o Duna... É, Carla?
1: Ainda não, tô aqui concentrada em algumas tarefas, tô dando, com dificuldade de dar conta das séries, inclusive Round 6, que já foi dica aqui do, do Eduardo Deprá,
2: eu tô para dar sequência e ainda me falta
1: coragem. Ah, Estou curioso
2: por essa também. <risos> Retomando aqui o Duna, muita gente não conhece essa obra, que, aliás, e deveria conhecer, eu diria, não apenas porque tem a Zendaya, que é o ícone da moda de 2021, mas porque é uma, uma, um, uma literatura de ficção científica que influenciou nada menos do que Star Wars, Star Trek. Então, se esses filmes, essas, essas obras aí são um sucesso hoje, é porque beberam muito da fonte do Frank Herbert lá nos anos 50 com Duna. E é um, renderia a série, já teve... Uh, filme que não foi sucesso, não deu certo e agora estão reeditando com o Denis Villeneuve o Duna uh, inclusive não fazendo apologia a nenhum tipo de prática de pirataria aqui no programa mas eu ouvi falar que o filme acabou vazando uh, saiu nos cinemas dos Estados Unidos mas acabou vazando já tem gente que assistiu o Duna antes da hora, então um puxão de orelha para esses <risos> fãs apressados aí uh, da, do cinema de ficção científica
1: Tá certo. Vamos para a entrevista agora aqui no Companhia CDN? Então, 16 de outubro, dia mundial da alimentação. Segurança alimentar e nutricional é uma pauta urgente no Brasil. Hoje, 55,2% da população não come necessariamente aí três refeições ao dia. O dado é do último relatório da rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A rede é formada por pesquisadores de todo o país. O levantamento aponta ainda que mais de 19 milhões de brasileiros vivem em privação extrema de alimentos. Esses números se refletem nos dados do IBGE, que apontam aí no 84,9 milhões de brasileiros com fome ou que vivem em insegurança alimentar. A campanha Santa Maria Sem Fome foi lançada no dia 20 de junho e visa ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. São 150 dias de projeto, a campanha vai até agora o próximo dia 3 e temos aí 29 pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis em Santa Maria. Entre eles, nós temos os mercados da Rede Super, Lojas Eni, o Diário, a Prefeitura de Santa Maria e a Sul Clean. Todos os detalhes sobre a campanha Santa Maria Sem Fome você encontra em diariosm.com.br. E se você tem tempo para doar a campanha como voluntário, voluntária, essa ajuda também é fundamental. A gente vai falar sobre isso agora no Companhia CDN. E para isso nós recebemos uma membra do Banco de Alimentos de Santa Maria, a advogada e professora Deborah Evangelista. Boa tarde, Debora. Boa tarde, boa tarde, Carla, boa tarde, João.
19: Muito, ah. muito legal, estou aqui escutando tudo. Maravilhada, lindo programa, parabéns! Legal.
2: Sô, que Demora maravilha. Estou empolgada com a companhia CDN. A gente fica. Ai, sem eu adorei!
20: Ai, a ah, eu Deborah eu, 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 eu até
2: ia me
19: meter, só não me meti, para não ser delicada. Veja bem, agora, novembro, é sempre um mês que chama muita atenção a pauta né, antirracista. E a gente, eu faço parte do Comitê de Igualdade Racial aqui de Santa Maria, e a gente tá organizando aí todas uma série de atividades voltadas para as escolas, enfim, a interferência na praça e tudo isso querendo ou não tem muito a ver com essa representatividade que a Maju conseguiu também, né, dentro dos meios de comunicação, que a Glória Maria vem aí ao longo do tempo conseguindo. Então uma hora vamos falar
2: sobre esse assunto também. Sim, Deborah, inclusive. Eu queria, é, de alguma maneira, me desculpar porque... É um lapso meu aqui. Não sabia que você tava na linha esperando para falar e acabei me alongando demais aqui enquanto falava dos destaques. Que bom que tu tocou no assunto e que tava interessante para ti, pelo menos, ficar, ficar nos escutando ali, né? Ah, numa Tua. próxima eu vou cuidar mais o convidado na linha e eu aqui De papo aqui, né? Sobre, sobre outras coisas. Não, mas eu adorei, eu adorei. Não, eu adorei. Eu acho,
19: gente,
2: vocês não sabem como é. Quer dizer, sabem, vocês
19: sabem, né? Como é importante a gente tocar nessa pauta, a gente está falando, tá trazendo, porque muitas vezes as pessoas acham que nós vamos falar sobre racismo e falar sobre racismo é sempre uma coisa mais pesada, é ruim, é lei, trabalha com uma dor. Agora, toda forma que a gente tem de representatividade, de exaltar essa presença é importante. Então vocês estavam falando assim, ó, ó, o que está acontecendo, foi notícia, aconteceu isso, aquilo, isso é fundamental e não é só para as pessoas negras, muito pelo contrário, eu acho que isso tem que ser falada por todas as pessoas e ouvida por todos, porque de repente pode ser que para demorar, eu acho basta que feliz, sabe, né, e vocês terem tocado no assunto e tal de uma forma positiva da mesma forma outra pessoa que está escutando de repente assim, ah, como eu digo sabe aquela coisa assim ah, despretenciosa mas que faz a pessoa refletir, claro. isso é muito importante que a gente consiga trabalhar sempre, em todos os momentos, foi ótimo, adorei <risos>
1: maravilha <risos> Mas, Deborah, vamos te chamar para falar sobre essa pauta com certeza aqui no programa. <risos> vamos fazer! Vamos, no entanto, dar um destaque aqui para essa campanha e esse trabalho lindo que você desenvolve junto ao Banco de Alimentos de Santa Maria. As pessoas, muitas vezes, Deborah, têm essa dúvida sobre... Ah, eu vou doar, mas para onde vai esse alimento? Como isso vai chegar para a pessoa... Né, que precisa. Então, como é, uh, um, o que é e como funciona o banco de alimentos? poderia Sim. Falar pra
21: gente? É, é, Carla, isso que tu
19: estás falando é muito importante. Às vezes as pessoas não doam com medo de que esses alimentos não vão chegar à pessoa que realmente necessita com medo de que vai ser desviado, e a gente tem ao longo da história, não aqui em Santa Maria, graças a Deus, mas a gente sabe de instituições que fez a arrecadação e que essa arrecadação acabou não indo para o destino correto. Então a gente tem a consciência né, de que muitas vezes tem pessoas que não dão exatamente porque não sabem. O Banco de Alimentos aqui de Santa Maria é uma instituição extremamente confiável, uma instituição de longa data, em Santa Maria, com um trabalho bem sólido aqui. E eles trabalham, eu sou uma mera voluntária e participo do conselho fiscal do, 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 da entidade. E quanto conselho fiscal, a gente pode dizer para vocês assim, ó, que cada quilo de alimento que entra, cada centavo, porque agora a gente também recebe PIX, né? Cada centavinha que entra, cada quilo de alimento é catalogado e é direcionado para realmente quem precisa. Então, todo o sistema do banco, eles, nós fazemos a arrecadação em, em porta de mercado, a gente faz a arrecadação online também, que com a história da pandemia se criou, né? Hoje, tu pode acessar o site Banco de Alimentos e formar ali uma cesta básica, escolher, olha que legal que é a tecnologia, tu escolhe uma cesta básica e doa um valor referente àqueles alimentos que você escolheu, então tem várias formas, né? Mas aquilo que mais aparece, vamos dizer, que né, no nosso dia a dia, é um sábado que tu vai no mercado fazer as tuas compras, chega lá, tá aquele pessoal ali na porta entregando um bilhetinho, e aquele bilhetinho nada mais é do que uma lembrança, porque às vezes a gente entra no mercado e vai fazer as nossas compras e acaba esquecendo, né? Então, aquele bilhete ali no carrinho acaba, acaba sendo uma lembrança para a gente pegar alguma coisa para a doação. Doado o alimento, no final da tarde do sábado, é recolhido aquele alimento e vai para um depósito. Nesse depósito, nós temos ali outros voluntários, temos a, a, temos a nutricionista que vão montar, então, as cestas básicas. Porque, às vezes, por exemplo, no mercado, tu ganha bastante arroz, não ganha farinha, ganha bastante óleo, não ganha, não ganha, não ganha feijão. Então, na, na cesta básica que vai para chegar para a família, tem que chegar um kit completo. Então, a gente monta, é montada a cesta básica. Essas cestas básicas são entregues para outra entidade que está localizada em algum lugar da periferia de Santa Maria. E, nesta entidade entidade é que estão catalogadas estão credenciadas lá várias famílias então, um exemplo, por exemplo, um exemplo, a igreja tal, ela é lá do beco da tela. Então, ela tem lá cadastrada 10, 15, 20 famílias que recebem a cesta básica. Esta igreja, eu uso né, o nome igreja, mas pode ser uma associação, pode ser uma ONG, né, várias, várias instituições. Esta, esta instituição é credenciada no Banco de Alimentos, há um acompanhamento dessa instituição. Ela tem que ter CNPJ, tem que estar tudo certinho. E aí o banco de alimentos, então, uma vez por mês, vai entregar para aquela entidade o número de cestas básicas para que ela possa entregar para a família. Aí vocês podem me dizer assim, mas devorar não é muito trabalho, né? É, o banco de alimentos que vai passar por uma entidade, que por sua vez vai passar para aquelas pessoas, aquelas famílias. Não é, porque é uma cadeia de acompanhamento. Então, o banco de alimentos não tem perna para tudo. Então, a perna do banco de alimentos, braço, pernas e mãos, é para arrecadar a alocar os alimentos e distribuir. Mas aquela igreja, aquela entidade, aquela ONG, vai acabar dando para aquela família muito mais que a cesta básica. Vai acompanhar os filhos, pode estar ajudando com reforço escolar, pode estar ajudando com outras, outras questões que fazem com que aquela família, além da cesta básica, receba um acompanhamento social. Então, a cesta básica, ela nunca é, é sozinha. Sabe? Não é uma questão solitária que a pessoa vai lá e retira essa base, que hum. aí é isso. Não, tem, através daquela entidade, vai ter um outro tipo de acompanhamento também. E para que o Banco de Alimentos consiga fazer o seu trabalho, por isso que ele se concentra na arrecadação e na distribuição. E essas outras entidades, então, se concentram também num acompanhamento mais equânime, mais robusto daquelas famílias. Então, não se perde, quem entrega alimento na porta do supermercado pode ter a certeza que vai chegar para pessoas que realmente precisam em Santa Maria.
1: Maravilha, Deborah. E, bom, para você que está ligando o rádio agora, para você que está conectando no Companhia, neste momento nós estamos conversando com Deborah Evangelista, ela que é advogada e professora universitária e também voluntária do Banco de Alimentos em Santa Maria, ela está nos falando sobre como funciona, a arrecada, desde a arrecadação até o, o direcionamento desses alimentos. Deborah, sabemos que é necessário uma, um incremento aí nesse time de voluntários. Para quem quiser se voluntariar, para ir arrecadar alimentos junto ao grupo, como pode fazer? Para quem quiser doar, tem mais informações? Exato. Então, assim,
19: tem o um site, né? Banco de Alimentos, uh, www.bancodealimentos.org.br pode acessar, né, para ter mais informações, quem quiser ser voluntário e eu peço muito encarecidamente, nós precisamos nós precisamos muito de voluntários aquela pessoa que quer doar o seu tempo é uma doação de tempo, é duas horas, normalmente é duas horas por mês que a pessoa vai doar. Nós temos um grupo do WhatsApp onde é colocado ali. Esse final de semana nós vamos tais e tais e tais mercados. E aí se naquele final de semana você tem tempo, você já coloca, vou no mercado X, vou no mercado tal. Se naquele final de semana você não tem disponibilidade, não tem problema nenhum. Aí no outro final de semana também não tem, não quer dizer. É importante que você se organize e pense assim, ó, uma vez por mês eu vou ajudar no banco de alimentos para nós já vai ser uma grande ajuda. Não pode ser um voluntariado obrigado, pesado, que tu tenha que deixar as tuas atividades, muitas vezes importantes também, né? Então o Banco de Alimentos, nesse sentido, é muito democrático, é muito tranquilo. Você vai mandar um, uma mensagem, eu vou colocar o WhatsApp, é 9935-7607, 999-35-7607, manda um WhatsApp, gostaria de fazer parte do Banco de Alimentos, ser voluntário. A gente já vai incluir você dentro desse grupo do WhatsApp e na medida que você tem disponibilidade, você se voluntaria, se há tal mercado, tal horário, eu vou. Também isso é importante que a gente diga, não é que você vai ficar no mercado das 8 da manhã ao meio-dia, Normalmente a gente faz ali a escala de duas em duas horas. Então, ah, eu quero ir bem cedinho, das 8 às 10 horas da manhã e depois eu estou liberada para o meio-dia? Excelente. Ah, não, eu quero ir à tardinha, eu quero ir do meio-dia. O horário que você quiser. Aí vai ter escala e você vai se credenciar ali. Horário tal, o mercado tal é meu. Para a gente vai ser muito importante. Sim. Outra coisa que também é fundamental.. Ah, é um, um exemplo né, que eu gostaria de trazer, a Ubra agora ela está fazendo 50 anos. Dentro das comemorações de 50 anos da Ubra, eles estão nos ajudando a recolher alimentos até chegar a 50 toneladas. Então, da mesma forma que a Ubra vem ajudar o Banco de Alimentos, que daí alguns finais de semana os voluntários do banco já são substituídos pelos professores e funcionários, né, colaboradores da obra. Da mesma forma, se a sua empresa, a sua associação quiser também nos ajudar nesse sentido, seja porque tem uma comemoração para fazer, seja porque está chegando o final de ano, independente do motivo que for, entre em contato com o Banco de Alimentos, que também vai ser muito legal da, assim a gente já teve, por exemplo Certeza os alunos demais. da medicina então, tal dia os alunos da medicina que vão fazer o recolhimento, o pessoal do, dos escoteiros, tal dia os escoteiros vão fazer a, a arrecadação de alimentos em tais e mercados. Então, tudo é, isso demorar. também nos ajuda. pois legal, não.
2: legal, legal. A gente queria te agradecer aqui pela, pela disponibilidade. Muito obrigada e sucesso
1: aí com o banco, com os voluntários nessa né, campanha que vai até o dia 3, mas a doação segue porque a fome segue também. Debora, sucesso. Eu te
19: agradeço, muito obrigada.
1: Beijos. Beijo, bom trabalho. Agora 24 graus, 16 horas e 27 minutos, Companhia CDN.
8: Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br
0: A Casa da Audição, tradicional clínica de aparelhos auditivos de Santa Maria, sempre com o que existe de mais revolucionário no mercado, está trazendo para nossa região a linha ED. Aparelhos auditivos internos recarregáveis, com sensor de queda e tradução para 27 línguas. Marque uma avaliação e venha conhecer nossos aparelhos. 3026-2998.
16: chegou a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens.
13: Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade. Informação para começar bem o dia.
16: A Dela Pasco Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso, e que cada cidadão pode sim participar desta construção em busca da superação dos desafios do dia a dia. Dela Pasco Engenharia há 26 anos transformando a cidade. De segunda a sexta, às
0: nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade.
1: ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres, comigo aqui João Pedro na técnica Wagner Oliveira e nós vamos juntos até às 18 horas. Agora 24 graus, 16 horas 30 minutos e na linha Márcio Grins, porque este é o momento da coluna do Márcio. Sabendo que tem música autoral na coluna hoje, boa tarde Márcio Grins.
22: Boa tarde, Carla. Boa tarde, João. Pois é, né? Essa cidade não para de produzir música. Coisa boa, né? Coisa boa e linda. <risos> é isso aí. Eu vou falar hoje de um jovem talento local, que é músico e produtor, é, que é o Christian Guimarães. Um moleque que eu acompanho faz um tempo. Eu tive o prazer, é, acho que foi em 2018, de fazer um show de uma das bandas dele, a Redicário. Eu fiz a produção no Teatro 3 de Maio, de um show que eles, que eles é, fizeram lá para gravação de um de um material deles. O Christian também faz parte de outra banda, que, eh, que é a, a Guilherme. mas faz tempo que ele vem se preparando para alçar um voo solo, vamos dizer assim. E esse bater de asas aí se chama Nesses Dias, que é o primeiro EP do cantor e guitarrista, compositor, santamarense, que deve estar tá saindo em breve. A novidade é que ele acabou de, de colocar no mundo aí o primeiro single desse EP, né? Longe Daqui, é uma música que ele tinha composto, ele estava me contando aí há cerca de uns quatro anos, que a princípio seria destinada uh, para ser usada na Ricardo, né? Mas acabou engavetada. O que aconteceu? Durante a pandemia, ano passado, ele começou a mexer nesse som de novo, engavetou ela e como ele tem um estúdio próprio em casa, que é um mono estúdio, uh, bem, ele acabou compondo o refrão e, enfim, uh, retrabalhando a música, e olha só, ele fez, nessa canção, ele gravou guitarra base, guitarra slide, violão, fez os teclados, tocou baixo, fez a voz principal, os vocais de apoio, hum. ele só não fez a bateria, que pra isso ele trouxe um outro talento local, que é o grande Matheus Schuck, né? Uh, pra quem não conhece, o Christian é formado também em Música e Tecnologia pelo FSN, e movido por esse seu idealismo aí, ele realmente quer viver uma vida de música, e eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. Uh, como eu já disse, montou o estúdio dele para trabalhar com música, música que ele acredita em projetos ao qual ele se inspira, vamos dizer assim seja como artista ou, ou, ou como produtor né? que ele também atua, tá gravando um monte de material lá, me mostrou algumas coisas, bem bacana o que ele está fazendo e nesses dias é um EP uh, que tem mais no, no, no total são cinco músicas, né e essa primeira, que sai agora, então, que vai estrear em primeira mão aí na CDM, de novo, hein? Vocês vão Nossa. ter que me dar um prêmio por isso. Com
1: certeza, Márcio. Estava empolgado Longe daqui. hoje. Longe daqui. <risos>
22: Longe daqui. Longe daqui, que é uma música muito bacana, que mostra um pouco desse... É, eu estava conversando com ele sobre esse som aí, na verdade é um som que tem mais a cara, para quem conhece o trabalho da Relicária, que é uma banda que já tocou bastante aí na City aí, é, é parecido com o trabalho da Relicária. As outras músicas já têm uma outra pegada. Mas é legal ver o Christian como protagonista, cantando, tocando um som ao qual ele acredita, que ele compôs. Enfim, essa cidade, como eu disse, é cheia de, de, de talento, né? E o Christian é mais um deles, um cara que tem tudo aí para brilhar e levar o nome de Santa Maria para bem longe,
1: vamos, vamos conferir, então. Olha só, Márcio Grins, a gente está muito emocionado mesmo. Uh, eu hoje de manhã Produzindo aqui Conversando com o Márcio Dizia Márcio Que emoção Música no programa Coisa autoral Estreias Tá aí mais uma estreia Longe daqui Vamos ouvir Vamos ouvir então <música>
20: Atrás, nem para os lados Só quero te dar Um abraço E fugir Daqui Fugir de mim Não quero ver o inimigo Amado De abraços E sorrisos Pessoas cheias De sentimentos Vazios eu vou fugir daqui, eu vou fugir de mim E quando eu me meto, eu não vou olhar pra trás Eu posso até me perder e posso até não achar o caminho de volta Isso não importa e eu só não quero viver tanto tempo assim sem saber
1: CDN, pelas mãos de Márcio Grins.
22: Márcio. Olá, olha só, pra quem quiser conferir mais o trabalho do Christian, uh, só procurar nas redes sociais, aí, tanto no Facebook quanto no Spotify, a música tá, tá liberada lá pra audição, né, que é Christian Guimarães, o Christian dele tem um, tem um H entre o C, o C e o R, mas é bem fácil de, de, de localizar lá, né. E, bom, mês que vem tem mais música, a cada mês ele vai lançar um som, aí no final de tudo isso temos um EP com cinco músicas e um novo trabalho de um artista local, então sempre é bacana, uh, pô, vamos olhar pro nosso, pro nosso povo daqui, tem muita gente talentosa, né, Verdade. tenho certeza que o pessoal que acompanha a minha coluna vai, vai conferir muita, muita gente boa aí, nas próximas semanas aí, nas minhas participações dentro do programa. Legal.
1: Certo, Márcio, para fechar então, além da coluna aqui, você tem seus contatos, seus canais, seus, enfim, toda a sua produção fora do programa, deixa para o pessoal aí te procurar por fora também.
22: É isso aí, olha só, inclusive eu estou falando sobre o novo trabalho do Christian amanhã no meu, no meu blog, né, que é o gringosmemorabilia.com.br, lembrando para vocês também que quem quiser conhecer mais sobre o meu livro, que eu acabei lançando agora, no último mês de julho, Quando o Som Bate no Peito, que fala sobre cobertura de shows internacionais aqui em Santa Maria, na capital. Basta acessar o website peito.com.br. Carla, João, sempre um prazer estar por aqui. Bom programa para você. Legal. Obrigada,
1: Márcio. Sucesso para ti.
2: E até a próxima semana. Até mais. E aí, Márcio Gring, sempre aos domingos com a gente aqui no Companhia CDN. E antes da gente fazer a próxima pausa aqui do programa Informação em Primeira Mão sobre um protesto que está acontecendo na Universidade Federal de Santa Maria, no pórtico da UFSM, cerca de 30 alunos do curso de Medicina Veterinária fazem uma manifestação pela volta às aulas presenciais. A nossa redação, nossa reportagem esteve no está no local. Uh, já enviou algumas fotos para que os colegas vejam internamente como está o clima por lá, tem cartazes, o FSM com educação presencial, me parece, Buzine a favor da educação, convidando os motoristas que passam pelo pórtico a apoiar a manifestação, tem um cartaz escrito, medicina veterinária não se faz à distância. Né, claro, em relação às aulas práticas E o nosso colega Gustavo Martinez, diretamente do local Traz informações em primeira mão para o Companhia CDN
0: Neste domingo, cerca de 30 manifestantes foram até o arco da UFSM Para protestar pela volta das aulas presenciais na instituição O movimento, liderado pelo Diretório Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária Aponta que a falta de aulas práticas cria um déficit educacional muito grande e que, com o avanço da vacinação, o retorno seria seguro. Os manifestantes também afirmam que já fizeram apelos à reitoria e outras autoridades, mas criticam a falta de respostas concretas das instituições. Para a CDN, Gustavo Martins.
2: Gustavo. Obrigado pelas informações. Gustavo sublinha ainda né? que, a re... que a reitoria foi procurada, mas não há um posicionamento oficial ainda da reitoria da UFSM que... É, ainda é esperado, então, a redação do Diário de Santa Maria fica a postos para trazer sobramentos aí dessa questão, essa re reivindicação que os alunos fazem nessa tarde de sol, uma re reivindicação legítima, é, apoiada pelo Diretório Acadêmico, né? Esse é o, o jogo democrático da educação também, né? Os alunos se, se manifestando e... Não demora, o diário traz informações sobre o posicionamento da universidade nesse sentido, assim como a gente tem divulgado todos os comunicados oficiais da UFSM por aqui, seja no diário ou na CDN.
1: Exato, certamente nessa segunda-feira a gente terá uma posição. Vamos aguardar. Agora 24 graus em Camobi, 16 horas 42 minutos, você ouve Companhia CDN. <música>
8: Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br.
16: A Dela Páscoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações. Foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção em busca da superação dos desafios do dia a dia. Dela Páscoa Engenharia, há 26 anos transformando a cidade.
6: O Central do Esporte é o programa diário para quem é amante do esporte de Santa Maria região. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, aos sábados, ao meio-dia e às oito e meia da noite, e nos domingos, ao meio-dia e às sete horas da noite. Com apresentação de Rafael Fávero e aos finais de semana com Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos.
5: a chegada da primavera, a Cislimpa está cada vez mais presente na sua vida. Para gerenciar o acúmulo de folhas e de resíduos, a Cislimpa está com preços especiais que vão desde lixeiras para pequenos ambientes até os melhores contentores de resíduos do mercado, compatíveis com a coleta urbana da nossa cidade. Conheça as marcas e opções que a Cislimpa tem para seu condomínio, empresa ou supermercado. Siga a Cislimpa nas redes sociais ou acesse cislimpa.com.br. Cislimpa, sistemas de limpeza.
0: Memória. Nas tardes de domingo, você está convidado para relembrar o passado com Luísa Neves e seus convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças históricas, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memórias, um encontro com lembranças da nossa cidade.
1: ao vivo no seu final de semana, eu sou Carla Torres,
2: eu sou João Pedro Vandersan, agora 16 46 a gente está acompanhando o placar de Inter e Corinthians, e o Inter é, já abriu o placar, né foi aos 9 minutos, agora já está terminando o primeiro tempo, a informação um pouquinho defasada no sentido temporal aqui, né? É, mas o Edenilson marcou os 9 minutos né, Já está terminando o primeiro tempo de Inter e Corinthians uh, E também convido a nossa audiência Para participar do nosso programa por aqui uh, Assim como já aconteceu no programa de hoje A gente uh, faz a ressalva aqui né? A gente falava antes sobre a manifestação que está acontecendo lá no FSM Pelas voltas pela volta aulas práticas presenciais a nossa redação já havia se deslocado e nesse meio tempo uh, o, o celular aqui do Companhia CDN recebeu uma mensagem inclusive sobre essa pauta né? uma das, das alunas que estava lá se manifestando, entrou em contato a resposta é imediata né? Sim, nossa redação já está indo para aí já está se colocando à disposição para fazer a cobertura uh, desse fato que mobilizou mobiliza 30 estudantes lá no pórtico da UFSM e se você quiser entrar em contato também 9, -9 é o telefone que chega tanto para os nossos colegas da redação, mas chega para mim também aqui, que ficam no ar com um, um, um ouvido no rádio, mas um olhinho também sempre no WhatsApp. Então vou repetir o telefone. 991362472, participe do Companhia CDN conosco. Eu sou João Pedro Vandersan comigo, a Carla Torres. Agora 24 graus,
1: 16 horas 47 minutos. E você sabe, você conhece, sabe como se organiza o Distrito Industrial em Santa Maria? Entenda melhor pela reportagem do jornalista Denise Olim.
24: O Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria tem fábricas de várias áreas, como metal mecânica, que exporta para dezenas de países, alimentos e até produtos agrícolas, como fertilizantes orgânicos, que são vendidos para todo o país. Muitos santamarienses nem fazem ideia do que é produzido nas fábricas do local. Em um evento nesta quinta-feira foi apresentado um balanço que apontou que em 21 indústrias são gerados 2800 empregos diretos e 1400 indiretos, totalizando 4229 postos de trabalho gerados. Além de criar emprego e renda, as indústrias pagam por ano 117 milhões de reais em impostos federais. Em ICMS, são 122 milhões de reais por ano. Além disso, mais 806 mil reais em tributos e taxas ao município. Isso significa que as fábricas do Parque Industrial de Santa Maria geram uma receita de 240 milhões de reais por ano aos cofres públicos, o que ajuda a bancar os serviços à população. No evento que ocorreu no Parque Tecnológico, que fica dentro do Parque Industrial e tem 22 empresas de tecnologia, empresários e autoridades pediram maior agilidade da Prefeitura para liberar a abertura de empresas.
0: Acho que a primeira coisa que nós precisamos sentar e conversar é como se tornar, nos tornarmos atrativos. né? E isso passa pela questão de burocracias ambientais, burocracias de matriz energética principalmente, o que, que nós podemos oferecer para essas empresas que vão vir se instalar no nosso parque, no nosso parque industrial. Uh, e internamente, eu acho que essa visão, essa parceria né, das empresas que já estão dentro do, 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 do parque industrial... Uh, compreender que nós somos um dos únicos parques industriais que temos a tecnologia uh, uma casa tecnológica disponível e fazer essa ponte fazer essa união uh, desenvolver tecnologias para as indústrias daqui usando a estrutura do tecnoparque
13: acho que esse também é um fator importante
24: a prefeitura se comprometeu em amenizar esse problema
13: precisa sem dúvida uma aproximação em primeiro lugar né do poder público com a iniciativa privada, em especial aqui com o Parque Industrial e Tecnológico, e entender melhor as dores que a iniciativa privada sente, para que nós possamos construir, junto com o Legislativo, novas legislações que permitam dar a agilidade que a iniciativa privada pede. Hoje, nós precisamos, por uma questão legal, cumprir o que está estabelecido. Para que nós possamos, efetivamente, ter uma situação diferente, a necessidade da mudança da legislação. E isso tem que ser feito, logicamente, com o Legislativo, bastante presente, que afinal de contas são os vereadores a nível municipal que fazem essas essas alterações, é, mas também é, o, o próprio o próprio município na, na, na figura da Prefeitura, estando junto, né participando.
24: Além disso, no evento ficou clara a necessidade de maior aproximação entre as indústrias e as empresas do Parque Tecnológico.
25: Vou te dar um exemplo.
21: Quem quer vir se instalar no parque industrial é exigido uma série de documentações. Mas o parque industrial já tem, via FEPAM, uh, no licenciamento,
7: uh, alguma, alguns quesitos que são colidentes. Então, para que fazer o um empreendedor gastar duas vezes? Isso já seria um
21: estímulo para ele. Cada dia que tu fica não, não que tu está fechado, que tu não abriu, que tu ainda não empreendeu no seu pleno... É um dia menos de mão de obra empregada e impostos gerados.
1: Então Denise Olim com a reportagem sobre o Parque Industrial de Santa Maria.
2: E por falar em indústria, empreendedorismo e geração de renda, o repórter Denzel Valiente nos conta mais sobre o curso de panificação que é realizado no espaço do restaurante popular. Em Santa, numa, em Santa Maria Com a palavra o próprio Denzel
26: Moradores dos bairros Itararé, Serrito, Nova Santa Marta e Salgado Filho estão se reunindo em um espaço do restaurante popular. As 14 participantes do curso de panificação e confeitaria assistem atentas ao professor que ensina desde como higienizar uma mesa até noções básicas de matemática. O curso faz parte do programa de economia solidária através das cozinhas comunitárias e tem apoio do projeto Esperança Coesperança e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O principal objetivo do curso básico de padeiro é a educação para o trabalho, né?
14: Educar pessoas para o trabalho, formar pessoas e ingressar essas pessoas no mercado
26: de trabalho, né? Esse é esse o principal objetivo, qualificar e colocar no mercado de trabalho. O SENAI fornece os ingredientes para a preparação dos pães e confeitos e também os instrutores das aulas. A ideia é que as pessoas consigam alcançar autonomia financeira. Para garantir que todos possam participar das aulas, a Prefeitura fornece o vale-transporte para os alunos e ao final do curso, um certificado e uma cesta básica. Para todos os participantes, a oficina é uma oportunidade de capacitação profissional para mercado mercado de trabalho.
21: Estou gostando muito do curso e o meu objetivo no curso é arrumar um emprego, né?
23: trabalhar nessa área, conseguir chegar, um,
2: conseguir um emprego
1: e trabalhar.
2: O repórter Denzel Valiente contando sobre o curso de planificação realizado no espaço do restaurante popular em Santa Maria. 16h54, esse é o Companhia CDN.
1: Agora 24 graus em Camubi. E atenção pessoas interessadas em atuar como guarda-vidas, inscrições abertas até o dia 2 de novembro. Quem nos conta mais é a jornalista Thaís Sereta.
25: O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para guarda-vida civil temporário. O processo seletivo é destinado à contratação de até 200 pessoas para capacitação de novos guarda-vidas e 400 vagas para recertificação, candidatos que já atuaram como guarda-vidas em outras operações. Os selecionados vão atuar durante a Operação Verão 2021-2022, de novembro de 2021 até abril de 2022, conforme as necessidades da corporação. Para a região central do estado, tem vagas tanto para capacitação quanto para recertificação para 13 cidades. Eles devem atuar em águas internas, ou seja, em balneários. Não está estipulado o número de vagas para cada município. Os candidatos devem ter entre 18 e 55 anos e ensino fundamental completo. Os guarda-vidas temporários têm a função de salvamento aquático sempre supervisionados sob o comando dos bombeiros militares. O processo seletivo vai acontecer em três fases. A habilitação específica com exames de saúde e mental, exames de aptidão física e capacitação ou recertificação técnica. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até o dia 2 de novembro. As cidades da região central com vagas abertas são Nova Palma, Toropi, Restinga Seca, São Pedro do Sul, Santa Maria, Rosário do Sul, Cacequi, Jaguari, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Lavras do Sul, Mata e Cruz Alta. Para a CDN, Thaís Cereta.
1: Oportunidade para você, até o dia 2 de novembro, se candidatar a uma vaga como guarda-vidas. E falando em oportunidade, nós temos que o Estado abre 53 vagas para analista de planejamento, orçamento e gestão. O governo do Rio Grande do Sul publicou na sexta-feira o edital de abertura de concurso público para a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Ao todo, então, essas 53 vagas para o cargo de analista de planejamento, orçamento e gestão. Seis destinadas a pessoas com deficiência e oito para pessoa negra ou parda. Para uma carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 7.345,12. Para concorrer, é preciso ter ensino superior completo em qualquer área. Inscrições abertas desde a sexta-feira e seguem até 22 de novembro pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciência, a Fundatec. A banca selecionada para a organização do concurso. Então, temos todos os detalhes que você precisa no site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 211,22. Os profissionais vão ser alocados nas secretarias fins e colabora na temática de planejamento, orçamento e gestão, captação de recursos, acompanhamento de projetos também. Para você saber todos os detalhes, então vá até o site da Fundatec, fundatec.org.br, fundatec.org.br, mais informações sobre as 53 vagas para analista de planejamento, orçamento e gestão, com inscrições até o dia 22 de novembro.
2: 6h58, dada a informação aí pela Carla Torres, eu sou João Pedro Vandersan, nós vamos com você até as 18 horas hoje. E mudando um pouco de assunto agora, notícia triste, tragédia noticiada por Bey.net.br na manhã de hoje. Um militar do nono regimento de cavalaria blindado de São Gabriel morreu durante um exercício militar. O caso aconteceu na localidade de Torquato Severo, no interior de Dom Pedrito, na sexta-feira. A vítima foi identificada como Lucas Eduardo dos Santos, ele tinha 21 anos. Conforme apurado pelo jornalista Marcelo Ribeiro, do site Caderno 7, o jovem participava de um exercício de adestramento realizado pela 3 Brigada de Cavalaria Mecanizada, quando teria acontecido um acidente. Ainda segundo o Caderno 7, informações extraoficiais apontam que o acidente teria sido com um blindado leoparde. Um inquérito da Polícia Militar foi aberto para apurar as causas desse acidente. Por nota, o comando da, no, do nono RCB informou que está dando suporte para a família com apoio médico, psicológico e espiritual. Famílias e amigos lamentam a morte do militar. Nas redes sociais, informação de bei.net.br, uma tragédia, né? Acontecida em Dom Pedrito, com um militar em exercício. Esse, o Companhia CDN, que te traz informação, jornalismo ao vivo no seu fim de semana, até às 18 horas. Agora, 16h59? 24 graus, não sai daí.
17: Você é empreendedor de Santa Maria. A Inembuí Microfinanças tem uma novidade para você. O juro zero voltou. Agora pode tirar até R$ mil reais, pagar em 10 vezes e sem juros. É só ligar no 99926 7442.
23: Confiança nos resultados importa para você. No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica.
26: O editor e colunista Marcelo Martins apresenta o CDN Entrevista, trazendo discussões aprofundadas com convidados para esclarecer os fatos mais relevantes para os ouvintes de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às duas horas da tarde, acompanhe o CDN Entrevista e confira a repercussão dos assuntos mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, com a participação da jornalista Janaína Ville. CDN Entrevista. Jornalismo de relevância na pauta.
20: Eu tô tão feliz. É o lugar que eu confio. Matei de tudo que os meus pais precisam.
18: A campanha Santa Maria Sem Fome arrecada doações de alimentos até o final de novembro. As doações são entregues ao Banco de Alimentos, responsável pela distribuição dos mantimentos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro pelo Pix do Banco de Alimentos. Acesse diariosm.com.br e confira como realizar o pagamento. A campanha Santa Maria Sem Fome é uma parceria do Diário com a Prefeitura e tem o apoio da Eni, da construtora Jobim, da Panfácil, da Rede Super e da Sulclean.
1: Companhia CDN no ar até às 18 horas. É jornalismo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres, comigo por aqui João Pedro Vandersan e na técnica nosso colega Wagner Oliveira. E vamos falar de pets por aqui agora, mas por quê? Por que vamos falar sobre gatos neste momento? Porque este é o empreender pelas redes. <música> empreender pelas redes... Que hoje traz a Mimoscat Sitter. Arroba Mimos Cat Sitter. Procure aí no Instagram. Empreender pelas redes é um quadro em que você conhece um empreendimento que se desenvolve pelas redes sociais. A nossa convidada de hoje é a bióloga e enfermeira veterinária Andressa Paim que é sócia pro proprietária da Mimos Cat Sitter, uma empresa que oferece cuidados para seu gato em casa. Perfil aí no Instagram, então repetindo @mimoscat sitter.
2: Carla, é legal que o empreender pelas redes muitas vezes divulga uh, o trabalho de alguns profissionais que já têm uh, assim funções bem conhecidas e consolidadas que vão para as redes sociais. Mas às vezes também uh, termos e funções que nem todo mundo já ouviu falar. Eu, por exemplo, não tinha ouvido falar em Cat Sitter ainda. Tô curioso para saber como, vai fun como funciona.
1: É que eu sou muito vinculada a gatos, então Cat Sitter para mim já era... Eu pensava assim, nossa, eu queria ser Cat Sitter. Mas é uma função nova realmente. E, inclusive, falando em novidade, eu comentei isso com a Andressa, produzindo esse quadro. Hoje eu dizia, Andressa, que incrível essa formação enfermeira veterinária, ela é bióloga e enfermeira muito boa tarde Andressa aliás, para você que tem aí suas perguntas, comentários tem o seu gatinho, ficou interessado ficou interessada nesse serviço manda aí, interage com a gente pelo 992362472 992362472 nós estamos com o nosso WhatsApp aqui na mão interagir com você. Mande a sua pergunta aí se você tiver para a Andressa. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carla. Muito bem-vinda aí ao Companhia CDN, esse quadro que revela muitas novidades, né, para tanto em termos de empreendedorismo, de mercado, quanto de formação das pessoas. Nós tivemos aí muitos perfis até hoje, né, por aqui. Ah, que legal, muito, muito contente com o convite de vocês. Que coisa boa. Eu estou dando uma olhadinha aqui, de modo geral, em pesquisas que apontam que o cachorro ainda parece ser a preferência nacional, seguida aí de peixes e de gatos. Não sei como é que é na tua prática, Andressa, nessa, nesse convívio tão perto né, desse universo todo, tão dentro desse universo. O amor pelos gatinhos é mesmo uma novidade promissora no mercado pet
21: Olha, Carla, o que a gente vem acompanhando é o seguinte, né? Os cachorros ainda têm a preferência dos tutores, mas essa preferência ela vem crescendo numa velocidade menor do que uh, a procura por gatos. Né? Uh, ainda é o segundo, terceiro pet de escolha, os gatos, mas essa preferência vem crescendo muito rápido, principalmente agora na pandemia, né? que uh, as pessoas se sentem um pouco mais sozinhas, ficam mais tempo em casa, então elas adotaram muitos gatos desde o ano passado. Então, a gente vê que esse público de gateiros, apaixonados, tem crescido,
1: principalmente do ano passado para cá, né? Certo. A gente estava aqui comentando antes essa, a formação, a tua formação né? bióloga e enfermeira veterinária. Na verdade, são duas Andressas, duas biólogas Isso. na Mimos. Conta para gente. Isso. Nós somos em duas babás, né? Eu sou uh, a Andressa
21: que fundou a Mimos em 2015, né? Também uh, bióloga de formação. E eu percebi ao longo do, do nosso trabalho com animos que existe uma demanda de tutores com os gatinhos que adoeciam, né? E muitas vezes não tinham indicação de ficar internados numa uma clínica veterinária. Então eles podiam continuar o tratamento em casa. E muitos tutores uh, ficam com um pouco de receio, né? Uh, de seguir o tratamento em casa. Às vezes eles ficam meio inseguros de trocar uma... Uh, Uh, colocar uma pomadinha ou dar algum remedinho que o gatinho precise, né? até um, uh, uh, ataduras, às vezes, a gente precisa fazer né? algum manejo desse tipo. Então, alguns tutores uh, têm um pouco de receio e a gente viu que existe uma demanda por isso, né? esse tipo de serviço. Então, uh, necessita de um cuidado um pouquinho mais especializado, que é o que a enfermagem veterinária proporciona. Né? Então, depois que eu concluí a graduação em Biologia, comecei a trabalhar ali com a MIMOS, e eu percebi que existia esse nicho ali que, que precisava desse cuidado mais especializado e fui fazer, então, um curso de enfermagem veterinária, né? Então, eu sou bióloga e enfermeira veterinária e com, como a gente comentou ali que o, o aumento da, da procura por gatinhos em função da pandemia, a gente também notou uma demanda maior pelo nosso serviço e eu precisei procurar uma outra babá para trabalhar comigo, né? Frente a essa demanda que a gente estava precisando começar a atender uma, uma demanda maior. Então, uh, chegou uma segunda Andressa na nossa equipe, né? também bióloga, e uma pessoa de muita confiança que também trabalha muito bem com os gatinhos. Então, somos duas babás, duas biólogas, duas
1: Andressas na Minas. Certo. E como é que funciona, Andressa, esse serviço? Você fala nesse cuidado que muitas vezes eh, se refere a uma medicação. Alguma, a, O gato, por exemplo, eu, por, eu, apesar de ter três gatos, agora, este ano, aprendi a dar medicação comprimido de maneira correta na boquinha, porque era uma odisseia, era muito difícil, né? Além desse, desses cuidados, quando a pessoa vai viajar, precisa se ausentar, eu não sei como é que funciona, quais são os serviços que vocês oferecem além desse acompanhamento?
21: Isso, Isso. então quando os tutores viajam, a gente oferece visitas diárias para os gatinhos, né, elas têm uma duração de em torno de uma hora, né, pelo menos uma hora, Uh, se o tutor desejar, a gente vai de manhã e de tarde. Também a gente faz duas ou três visitas, dependendo da demanda, né? A gente tenta personalizar ao máximo o serviço para cada tutor. Então, a gente vai na casa, a gente faz toda a reposição ali da ração, da, da água, uh, caixinha de areia. Mas, principalmente, a gente dá muita atenção e muito carinho para os gatinhos, né? A gente uh, faz estímulos mentais, a gente faz brincadeiras, a gente faz estímulos sensoriais, a gente leva... Uh, petiscos, leva aquela ervinha do gato que eles adoram, né? Então a gente tenta uh, uh, promover bastante estímulo para ele durante essa nossa visita e também a gente manda um relatório completinho assim para o tutor de tudo que o gatinho está fazendo, né? Se o gatinho tá brincando, a gente manda foto, manda vídeo pro tutor, a gente conta se o gatinho tá ativo, se ele tá mais prostrado, uh, se, o quanto ele tá comendo, né? Porque a gente sabe da importância dos gatinhos. Eles não podem ficar sem comer nenhum dia sequer. Então a gente uh, tenta passar para o tutor o maior número de informações para ele também poder viajar tranquilo, né? Que a gente sabe que quando uh, os gateiros estão uh, longe de casa, precisam viajar, já começa a dar aquela aflição, né? A gente já começa a pensar, meu Deus, os nossos gatos. Então a nossa ideia é tentar tranquilizar o máximo o tutor durante a viagem. A gente procura fazer cada visita, uh, a gente procura dar o máximo de informações para o tutor como se ele mesmo estivesse junto com a gente durante a visita, né? Geralmente essa é sensação que os tutores ficam, de que uh, uh, eles não estão, assim, tão longe dos gatinhos, né? Conseguem ver fotos, vídeos dos gatinhos todos os dias e isso realmente
1: acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade para eles durante a viagem. Sim. Andressa, esse cuidado é, de ir em casa de a pessoa receber o vídeo, ter todas as informações e ficar tranquila, até esse cuidado acho que é mais conhecido, é mais praticado por outras pessoas aqui, em todos os lugares. Mas o diferencial, justamente né, o motivo do meu convite para vocês pra estarem aqui com a gente, é essa atuação, essa disseminação esse trabalho em cima de um perfil em rede social. Se a gente fala aí que o cachorro ainda é preferência, a gente tem o peixe, o gato, a gente tem que o Instagram justamente é uma das maiores preferências das pessoas em termos de uso das redes sociais. Então, um perfil no Instagram é algo promissor para o negócio. né? Gostaria de, de saber de ti também como foi esse início na rede social e como é que foram essas estratégias, como são, essas estratégias de produção de conteúdo como é que é essa tua essa tua rotina pelo Instagram? Bom, certamente o Instagram foi a principal rede social assim, né, que, que foi nossa aliada aí durante o percurso da
21: mimos, né? Quando a gente começou em 2015, uh, esse mercado de de catfitter, né? Ainda era um pouco desconhecido, então o, o Instagram ele funcionou como uma vitrine assim, né, do nosso trabalho. A gente divulga ali. Uh, a maior parte dos gatinhos que a gente cuida, né, os gateiros adoram acompanhar os seus próprios gastos e também os gastos dos outros, então né, acaba sendo um, port um portfólio bastante rico para a gente poder divulgar o nosso trabalho isso nos ajudou muito quando a gente começou lá em Porto Alegre, né, em 2015 e também quando a gente uh, acabou vindo para Santa Maria uh, como a gente já tinha essa cartela de clientes formada né, lá, lá em Porto Alegre com a ajuda do Instagram aqui novamente quando a gente veio para Santa Maria o Instagram foi uma ferramenta assim, fundamental também para a gente mostrar né, que a gente já tinha uma certa credibilidade no mercado, apesar de sermos novos na cidade, o nosso trabalho já, já vinha sendo desenvolvido há uns dois, três anos. Né? Então, com certeza, as redes sociais elas são muito importantes e a gente precisa saber trabalhar nelas, né? A gente produz conteúdo. Uh, o nosso foco, principalmente, é o atendimento dos gatinhos. Dos gatinhos né? Mas quando sobra, assim, um tempinho para a gente, a gente gosta de produzir um conteúdo para poder uh, ajudar os tutores a cuidar também um pouquinho melhor, né? disseminar a, a informação dos cuidados corretos com os gatinhos. Então, uh, o Instagram, com certeza, é, uma, é a principal rede social para o nosso negócio.
2: Né? Andressa, te ouvindo Oi. falar também, me parece que o empreendimento de vocês... Uh, tem uma presença nas redes, não não apenas pela questão da divulgação, mas pelo contato que vocês acabam uh, in, in estabelecendo com os tutores desses pets né? Você consegue imaginar como seria uh, diferente o teu trabalho se não fosse pelo contato que a internet, o celular, os aplicativos proporcionam? Nossa, eu
21: não consigo nem, <risos> nem imaginar muito, porque assim... A gente, tem, a gente atende, com certeza, né, muitos uh, novos clientes que vieram por indicação direta de clientes que a gente já vinha atendendo, né, que ficaram satisfeitos com o nosso serviço e acabaram indicando para os seus amigos e tudo mais. Mas, assim, a presença do Instagram é muito forte no nosso trabalho, né? De a gente divulgar uh, nas redes sociais. Então, eu não consigo nem, nem imaginar assim, como seria divulgação sem, sem uma rede social. Seria praticamente no... no na indicação direta mesmo dos clientes, né? Com certeza, a gente ganha clientes novos assim, mas também uh, esse portfólio, essa vitrine que o Instagram nos dá é, um, é um, uma ferramenta muito rica para o nosso negócio, né?
2: Andressa, uma pergunta uh, mais objetiva no sentido do serviço, assim, né? Não sei uh, como é que vocês fazem essas tratativas, as negociações com os clientes, mas por ser uh, um serviço que... Às vezes as pessoas é, não recorrem a profissionais, né? recorrem a vizinhos, é, conhecidos, amigos. Uh, como que fica na questão dos valores financeiros? Assim, quanto que se investe para uh, ter o cuidado do, da cat-sitter, do cat-sitter, no caso da Mimos sitter uh,
21: No caso da Mimos, a gente uh, atende em algumas regiões da cidade, né? a gente faz valores diferenciados. Justamente pela questão do deslocamento e do uhum. tempo que demora para a gente ir de uma casa até outra, né? A gente atende os gatinhos na casa dos tutores, né? Para evitar esse estresse de tirar os gatinhos de casa. Então, dependendo da região, fica de 40 a 50 reais o valor do nosso serviço, né?
2: Isso por dia? Isso, por visita, aham? Uhum. Por visita, entendido.
1: Isso, eu tô vendo aqui, a gente tá percorrendo o perfil aqui da Mimos Cat Sitter <risos> para você que está ligando o rádio agora, que está se conectando com a gente neste momento. Este é o quadro Empreender pelas redes, aqui no Companhia CDN. Hoje a nossa entrevistada é Andressa Paim, da Mimos Cat Sitter. Procure lá no Instagram, arroba Sitter, E me chamou a atenção aqui nos destaques, adorei as artes e tem ali cursos e palestras. É isso? Poderia falar mais pra gente?
21: Isso, Carla. Uh, cursos e palestras, né? Nós temos, somos duas babás biólogas, então a gente tem essa formação uh, acadêmica bastante ligada em ciência, né? A gente gosta muito de ciência, a gente gosta de trabalhar com evidências científicas, então a gente uh, gosta muito de, de estudar e fazer esses cursos e palestras bem voltados a, a esse nosso nicho, né? De, de gatos, de felinos, para poder sempre cuidar da melhor forma, dos gatinhos, estar Sempre atualizada, né? No que que Uh, vem sendo uh, trabalhado dentro da própria medicina veterinária, né? A gente não é veterinário, mas a gente gosta de, de sempre uh, entender um pouquinho das doenças que os nossos gatinhos, os gatinhos que a gente atende, tem, né? Para saber como manejar uh, da melhor forma esses gatinhos em casa, né? Para entender melhor do comportamento, porque que um gatinho está de um jeitinho, né? Uh, porque se ele tem essa doença, ele vai se comportar de certa forma. Então, a gente gosta sempre de estar atualizado,
1: com curso, palestra, uh, nesse sentido, para poder cuidar melhor dos gatinhos, né? Sempre melhor. Certo. Estou percorrendo aqui. Então, vocês, em primeira mão, claro, têm contato com esses conteúdos, com essas novidades, mas também oferecem cap capacitações para donos, tutores, tutoras de gatinhos? Olha, Carla, por enquanto ainda não. Está nos <risos> nossos planos. Mas como ainda a demanda
21: pelo, pelos cuidados ali de, de cat sitting, né? Ainda está sendo bastante grande, a gente ainda está trabalhando bastante com isso, né? A gente pensa ainda em expandir, talvez, mais babás, formar uma equipe um pouquinho maior, para talvez ter um pouquinho de tempo e investir nesses, uh, nos nossos próprios cursos, né? Uh, é uma coisa que a gente tem meta ainda. A gente ainda não conseguiu realizar, mas com certeza é uma coisa que a gente pensa com muito carinho.
1: Certo. É bom. Eu, como como eu, eu digo assim, eu sou mãe, as pessoas <risos> criticam muitas vezes, né? Ai, como assim o bicho não pode ser chamado de filho, a gente que, que tem muito amor pelo animalzinho fica nesse, nesse sentimento e me preocupa porque além de, de poucas informações e de o um animal ser um, um, ter a, a característica de ser muito discreto, de procurar sempre parecer muito forte, o gato tem isso, né? Ele esconde muitas coisas, porque ele precisa, na natureza, se defender e ser sempre muito muito altivo. E quando a gente procura é, por esses sintomas e tenta entender as doenças ou algum problema que ele tenha, pode ser um mistério muito grande. Inclusive, na cidade, são poucos especialistas, efetivamente, em gatos. Então, assim que vocês tiverem e mais informações, a gente também pode estar tá cursando, né? Tá adquirindo esse conhecimento junto a vocês. Tem
2: uma aluna garantida já.
1: Ah, com certeza. <risos> da minha parte, todo interesse. Andressa, a gente está fechando aqui o nosso, nosso bloco. Passou rápido, né? Esse bate-papo aí. Muito interessante esse mercado. E a gente justamente gostaria de pedir para você deixar uma dica, já que são seis anos já de experiência. Uma dica para quem está começando no, no digital, para que a pessoa entenda o melhor caminho para começar a empreender pelas redes? Uh, eu acho, sim, Carla, que o nosso, a gente tem que ser bom no que a gente faz, né?
21: Então, a gente dá o nosso melhor e saber trabalhar isso, uh, saber divulgar o nosso trabalho, um trabalho bem feito, sempre vai ter um público, né? sempre vai ter um público satisfeito, mas também a gente divulgar isso, uh, utilizar o Instagram principalmente, para o meu, meu negócio foi ótimo, então, Uh, quem quiser começar aí nessa área
1: também, uh, persista, faça um trabalho ótimo e divulgue muito bem, principalmente pelo Instagram. Certo. Uh, bom, já divulgamos aqui a arroba MimosCatSitter, arroba MimosCatSitter, Mimos esse é o perfil no Instagram. Queres deixar outro contato, Andressa? Posso deixar o WhatsApp da Mimos também? Claro. É, 981-313-687. 981 313 1387, é isso? Isso. Tá certo. Essa foi Andressa Paim, que hoje foi nossa convidada aqui no Empreender pelas redes falando de, o, o, da atividade de Cat Sitter. Obrigada, Andressa, sucesso para vocês. Muito obrigada,
2: bom domingo. Valeu. Certo, Andressa Paim, com Agora é 17h21. Na sequência, temos o quadro CDN Tech. Também a coluna Moda Pra quê? sou João Pedro Vandersan. Sou Carla
1: Torres, agora 24 graus, 17 horas 21 minutos, Companhia CDN no ar.
5: Shopping China Rivera, você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Leves e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional.
23: Shopping China Rivera, o lugar certo para suas compras. Confiança nos resultados importa para você. No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica.
16: É segurança. É tecnologia. É excelência. É Secure. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
9: Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/barra-openfinance. Sicredi. Gente que coopera cresce.
10: Práticas sustentáveis. Ações para um mundo melhor. Saiba como ter um jardim e hortas sustentáveis.
11: A proposta é cultivar plantas usando espécies nativas e recursos que não afetem o meio ambiente.
10: Diferente dos jardins comuns, que normalmente são 100% estéticos, um jardim sustentável cria uma conexão com a natureza com o intuito de conservá-la.
11: As plantas também ajudam a controlar o microclima local, tornando a temperatura em casa mais agradável.
10: E isso reduz a necessidade de refrigeração artificial no calor, gasta menos energia e ainda colabora para melhorar a qualidade do ar através da fotossíntese.
11: E por que não? Usar as garrafas PET como vasinhos. As pequenas hortas cabem em qualquer espaço e podem ser feitas até na vertical.
10: Aproveite o cantinho da área de serviço onde há luz solar durante o dia ou uma parede na varanda. Uma iniciativa. Diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsã. Evoluir nos define. E governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: 17 e 24, sim, estamos de volta com o programa Companhia CDN, por aqui eu sou João Pedro Vandersan,
1: eu sou Carla Torres e a gente segue por aqui juntos até às 18 horas a gente segue juntos, não, nós seguimos juntos <risos>
2: ótimo aí sempre em tempo né Carla Vamos corrigir. Portu o português bem falado no rádio é muito pedagógico inclusive pra audiência, né, Exatamente. às vezes um, um escorregão ou outro não matam ninguém, mas quando, como a Carla bem fez agora, <risos> se corrigir às vezes é pedagógico, ensina também é
1: fundamental, coisa bem triste quando a gente vê um erro, a pessoa não se corrigir, e às vezes se dá conta, mas não se corrige. tem que voltar gente, tem que voltar e corrigir é, o nós, inclusive, é muito melhor do que a gente né Vamos combinar
2: Tá certo, Carla é Hora de falar de tecnologia Tá no ar o CDN Tech
1: O processo de abertura de contas em bancos na era digital mudou muito em relação a alguns anos, não é mesmo? Hoje em dia, os clientes nem precisam sair de casa para se tornar clientes das instituições. Eles podem realizar todo o processo a partir de aplicativos de celular. Mas há motivo para se precaver, sim. Essa facilidade também abre a porta para fraudes que usam o nome de terceiros para se beneficiar. Segundo a pesquisa recente da FlexDoc, 5% das tentativas de abertura de contas digitais no Brasil são fraudulentas. Esses golpes afetam milhões de pessoas, sejam elas vítimas diretas dos crimes ou clientes de empresas que tenham sofrido vazamentos de dados recentes. Buscando ajudar a população a ter o controle sobre essas fraudes, o Banco Central criou uma ferramenta chamada Registrato, que permite que qualquer usuário dos serviços do site gov.br consulte online quais instituições financeiras têm contas em, em seu nome e CPF. A plataforma também permite a emissão de extratos para consulta de informações sobre empréstimos e financiamentos, chaves PIX, dívidas inscritas no CADIN, o Cadastro Informativo Federal, entre outras informações. Além do registrato, outra forma de saber se existem transações bancárias que são realizadas em seu nome é por meio do sistema de proteção do Serasa. A partir do pagamento de uma assinatura mensal, o Serasa envia notificações via aplicativo ou e-mail assim que detectar alguma tentativa de, finan de financiamento ou empréstimo com o seu CPF.
2: E sabe, Carla, eu acho interessante a gente é, veicular esse tipo de informação. E eu veiculo aqui também uma experiência que eu tive ah, nesses dias, que a gente sempre pensa, ah, golpe, é o golpe, existem vários golpes, a gente meio escapa de vários até a hora que caem algum porque eles são é, se modernizam e estão cada vez mais espertos assim né eu esses, esses dias sou um usuário do pix por exemplo estou pagando muitas coisas com o pix Quem agora não, né? é muito prático e eu recebo no tanto compras com cartão de débito quanto com o pix a gente recebe no celular muitas vezes uma notificação dizendo olha ah, o pix é enviado no valor de tanto para tal pessoa Recebi no celular a notificação de, de que eu havia feito um, um Pix, uma notificação muitíssimo parecida com a mensagem que eu recebo do banco, e dizia assim, se não foi você que realizou essa transação, acesse o link, e eu não tinha feito transação nenhuma, não era um valor muito exorbitante também, fiquei pensando, será que eu fiz uma transferência? Não fiz só que aquele link era a pegadinha da vez, né? Eu não tinha feito, não tinha sido transferido nada da minha conta, mas uma tentativa de me fazer clicar naquele link e daí sabe-se lá o que ia acontecer, né? Se meu celular ia começar a enviar informações, se minhas senhas iam ser uh, vazadas, mas é, como bem a, a, a nota que a gente divulga aqui falava, né? O, o processo de abertura de contas, os processos de transferências bancárias estão cada vez mais facilitados e práticos, mas também... A, a possibilidade de você cair em um golpe, uma tentativa de fraude aí aumenta muito, né, Carol? Não sei como é que é a tua experiência com esse tipo de coisa também.
1: Olha, a minha experiência na prática é bem, bem tranquila. Agora, a minha paranoia com isso tudo é é grande, mas é melhor a gente se precaver do que passar por um problema desse. Né? E é
2: importante também saber todos os recursos que as instituições, as contas oferecem para bloquear, né? Para bloquear o serviço o mais rapidamente possível, né? No caso de você ter um cartão furtado, roubado, um celular que cai na mão uh, de alguém e não está com senha, é sempre um, um perigo das suas finanças serem afetadas nesse tipo de situação também, né? Exato. E olha só, relembrando a infância agora, né? se você foi criança entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90, como é o meu caso, deve se lembrar do Pense Bem, fabricado pela Tectoy. Ele era anunciado como mais que um brinquedo, quase um computador. E é por isso que ele está aqui no CDN Tech, né? O Pense Bem trazia jogos variados. A empresa brasileira, a Tectoy, então vai trazer de volta mais uma reedição, bem diferente. Um tablet com Windows 10, uh, um produto que já foi uh, homologado na Anatel, com a marca do Pense Bem. Não é a primeira vez que a Tectoy tenta resgatar essa nostalgia do Pense Bem em um novo produto. Em 2017, a companhia trouxe de volta o brinquedo original, com seu letreiro digital e um teclado de 12 botões. Ele vinha com jogos bem simples, como fazer operações matemáticas, repetir uma sequência musical e decorar números. Tudo que se tem de informação até agora, não, não houve um, um anúncio publicitário ainda, né? houve o um registro na Anatel, então a, documenta, a documentação enviada da agência traz fotos do produto e um manual de instruções com especificações dele. Ele tem um processador básico da Intel, Celeron N4120, mas vem com uma quantidade interessante de, armazenamento, de, de memória RAM e de armazenamento, são 6GB de RAM e 125 de armazenamento. O manual ainda menciona uma caneta e um teclado que podem ser comprados separadamente. Seria de se estranhar, né? Uma nova reedição do Pense Bem naquele modelo que, que, foi, que, que circulava com as crianças dos anos 90, né? Afinal de contas, hoje em dia, as crianças facilmente já têm acesso a aparelhos muito... Ia ser uma coisa meio dinossáurica, né? Dá uma criança <risos> um Pense Bem hoje em dia... <risos> Ela ia pensar, nossa, isso aqui é o que tipo de tecnologia ancestral é essa? Mas a marca se, se atualizando e lançando um tablet voltado para o público infantil, me parece, né? Carla?
1: Exatamente, seria como dar um toca-fitas para elas hoje, se bem que é uma, um produto aí apreciado ainda. Né, claro, com outro, assim...
2: em outro contexto hoje em dia, né? É Esses dias eu vi um, um, um curiosidade aqui da tecnologia, né? Nem era um produto, era mais uma obra. Meio artística, assim, ah, como se fosse um, uma imagem na internet de um, um Walkman, né? Walkman é o da fita. Isso. Um Walkman com a marca do Spotify, assim, né? Assim, as, <risos> ah, eu vi isso, As tecnologias vendo? se se sobrepondo, né? Então, e hoje em dia é objeto de culto. O Márcio Grings falava na coluna dele, eu acho, esses tempos sobre os vinis, né? Ah, eu, na, na, na entrev entrevista que fiz na Feira do Livro com um dos livreiros, ele dizia. Uh, gosto de ouvir a CDN Porque ela tem notícia Música eu escuto nos meus vinis Ele falava né? <risos> Muito
1: bem, seguimos aqui com notícia no CDN Tech mais informações relacionadas à ciência e tecnologia, a Universidade Federal de Goiás, a UFG, inaugurou uma nova, nova infraestrutura com tecnologia da NVIDIA para desenvolver projetos de inteligência artificial. O Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG é a primeira instituição na América Latina a usar a versão inédita do supercomputador NVIDIA DGXA100. O equipamento, que possui 80 GB de memória, é considerado o servidor de inteligência artificial mais rápido do mundo, com um poder de processamento equivalente ao de 100 mil computadores convencionais como aqueles que as pessoas têm em casa ou no escritório, né? só para a gente ter uma ideia. A ideia é usar essa máquina poderosa em projetos de automação de textos jurídicos, sintetização de voz artificial e reconhecimento de fala. O coordenador do Centro de Excelência e Inteligência Artificial da UFG, Anderson da Silva Soares, comenta os benefícios que o investimento vai trazer. Segundo ele, abre aspas, o Brasil todo se beneficiará muito desse avanço tecnológico, os alunos, pesquisadores e cientistas de dados poderão exercer suas pesquisas de forma prática e muito mais eficiente. Ao mesmo tempo, as empresas têm a possibilidade de se tornarem mais competitivas no mercado, já que contam com profissionais melhores e podem, portanto, criar projetos de inovação avançados. 100 mil computadores convencionais todos em um só, é muita potência
2: é isso, a gente espera, eu achei interessante ver a, as aplicações né? Automa, automação de textos jurídicos uh, nós divulgamos aqui no programa, inclusive uma notícia sobre a digitalização dos processos do judiciário que já é um movimento nesse sentido, né? e não apenas digitalizar mas automatizar muitos desses processos já que são muitas das vezes ultra técnicos uh, e a gente já, já tem países que realizam inclusive uh, determinadas decisões judiciais né baseadas em jurisprudência em casos mais simples de forma muito automatizada né também a sintetização de voz artificial e reconhecimento de fala Outro tipo de aplicação que hoje em dia a gente já se vê utilizando com bastante frequência, né? Quando pede alguma coisa para um, um aplicativo por voz, quando pede para. Não tem como digitar no WhatsApp e, e, e vai mandando o celular digitar pela voz. Algumas das aplicações possíveis com esse novo computador da UFG. Uma nota interessante também porque. Uh, estamos numa cidade universitária com a Universidade Federal, é uma rede de universidades federais e esperamos uh, sempre estamos à disposição né, do, dos professores da do FSM que queiram divulgar os avanços da nossa universidade aqui também no Companhia CDN super bem-vindo se você é professor uh, das instituições de ensino aqui do, da cidade, o CDN Tech é o espaço também para falar de tecnologia, seja da ciência que for, né, Carla?
1: Podemos, inclusive, claro, trazer entrevistas para esse espaço, porque claro. não, né? Como foi a
2: estreia do CDN Tech, né?
1: Exatamente. Olha só, vamos de notícia, vamos de atualidades, então, relacionadas... Há algo que também tem a ver com ciência. Afinal, você já sabe da mudança no intervalo entre as doses de vacina para a Covid? Informações com Felipe Medeiros.
27: O governo do Estado e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul acataram, durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite, na última terça-feira, a orientação do Ministério da Saúde de reduzir o intervalo entre doses da vacina AstraZeneca de 12 para 8 semanas. Até o momento, o Estado recomendava o intervalo de 10 a 12 semanas. A medida passa a valer a partir do momento da publicação no Diário Oficial do Estado, o que deve ocorrer até o final desta semana. Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde recebeu mais um lote com cerca de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Os imunizantes foram entregues pela Fiocruz e serão enviados aos Estados e ao Distrito Federal nos próximos dias.
1: Então, atualidade sobre essa diferença, né? Agora entre as doses, essa diferença possível entre as doses da AstraZeneca. E falando em vacinação, vamos atualizar aí de acordo com a, o calendário da prefeitura. A nossa previsão para essa segunda-feira nas vacinas. Então, acamados e cuidadores, nesta segunda-feira, 25 de outubro, tem a dose de reforço. Acamados, cuidadores que já receberam a segunda dose, equipes da Secretaria de Saúde retornam aos endereços daqueles que já foram vacinados também e não há necessidade de agendamento, uma vez que a equipe do setor de imunizações vai entrar em contato. Então, algumas pessoas, inclusive, já receberam mensagem no seu celular, ó, você vai receber a sua dose de reforço aí então que seria essa terceira é essa terceira dose segunda feira também das 14h às 16h30 nós temos pessoas que estão com a vacina Pfizer em atraso segunda dose para pessoas que estão com a vacina da Pfizer em atraso nesta segunda-feira das 14 às 16h30 então você vai a estes lugares que agora vou citar aqui. Centro Social Urbano Maria Ribas de Nardim, na rua Ernesto Alves, 245 Vila Oliveira, no bairro Passo da Areia. Também a UBS Oneide de Carvalho, na rua Vitório Lorenzi, número 100. Na ESF Vila Lídia, na rua Maestro Ribas Barbosa, número 13, a UBS Walter Aita, rua Luiz Petri, na Coab Fernando Ferrari, a UBS Vilson Paulo Noal, na Rua Reinaldo Manuel Guidolin, 130, e Escola Altina Teixeira, na Rua Generoso Almeida da Rocha, 235, no bairro Juscelino Kubitschek. Então, segunda dose em atraso para pessoas que estão com a vacina em atraso, segunda dose da Pfizer, nesta segunda-feira das 14h às 16h30. E, e lembre que você precisa levar a sua carteirinha de vacinação e o documento com foto e CPF.
2: Certo Carla, agora é 17h40 A gente vai até as 18h Aqui no Companhia CDN Siga conosco
9: Agora o Open Banking é Open Finance Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto Não é só sobre bancos É como o Cicred Que oferece o mesmo que um banco Mas trata você seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse cicred.com.br openfinance Finance. Cicred Gente que coopera, cresce
20: Sim, sim, eu vou pra oral sim Pra, pra minha vida melhorar. Ri, ri, Quero voltar a sorrir Sorrir e gargalhar eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos,
18: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número um do Brasil. Com nosso carinho, constrói sorrisos. Em Santa Maria, na Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1658. Agende a sua avaliação 3028-3398.
17: Comprar ou vender seu imóvel? Confie na equipe que mais vende Nilo Imóveis, especialistas na comercialização de imóveis. Acesse imobiliária Nilo Saiba mais.
7: Os principais fatos da
8: semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados
1: por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Certos momentos geram dúvidas para o futuro, mas a KL Corretora de Seguros está há 30 anos ao seu lado, superando desafios. Em tempos de preocupação, sua casa é um abrigo mais frequente e o seguro residencial protege seu patrimônio contra imprevistos que tirem sua tranquilidade. Conheça esse e outros seguros em nosso site e redes sociais, ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
14: De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da
18: CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia.
14: O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais
28: assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia.
1: até às 18 horas, agora às 17 horas 43 minutos, 23 graus em Camobi. E este é o momento do quadro Moda para quê, um quadro que promove conexão entre moda, comportamento e que dialoga com outras áreas como ambiente, tecnologia, economia, para construir, desconstruir e, sobretudo, repensar a moda e seus atravessamentos. A coluna de hoje é assinada pelo professor e publicitário Alessandro Matheus Felipe, o Ale. Ele fala sobre moda decolonial. Você já ouviu falar sobre isso? Bem-vindo a ler!
18: Olá, Carlos e João. Hoje, novamente, vou direto ao ponto. O Brasil foi colonizado pela Europa lá no passado, mas ainda não se libertou após sua independência. Mas o que isso significa? O Brasil possui como norte pensamentos, práticas e estruturas coloniais. Não temos autonomia para ser, pensar e existir que não seja baseada em princípios europeus. Já mencionei em outro momento, mas repito porque é importante. Precisamos nos reconhecer enquanto um povo que foi escravizado, é latino e tem descendência africana. O tema do Moda para Que de hoje é o movimento decolonial, e o primeiro passo para que esse movimento seja real é reconhecermos que fomos e somos coloniais, que ainda somos uma colônia da Europa de forma cultural, racial, religiosa. Pegamos um exemplo prático. Hoje, na pesquisa acadêmica nacional, há uma predominância de homens brancos, héteros fazendo ciência e dizendo o que é a verdade. Não há condições de possibilidades de outras vozes serem ouvidas. Vozes negras, vozes femininas, vozes de povos originários, vozes LGBTQIA+. Há um enorme perigo em ter apenas uma versão da verdade comunicada, reproduzindo práticas coloniais de um passado muito recente. Um outro movimento que contribui para práticas decoloniais é o afrofuturismo. Nele, vamos pensar juntos possibilidades futuras com o protagonismo negro, aliando cultura e tecnologia. Inclusive, o afrofuturismo já foi falado por aqui, lembra? Te convido também a fazer a sua primeira pesquisa sobre práticas decoloniais acessando um vídeo no YouTube chamado O Pensamento Decolonial, da Casa do Saber. Lá você poderá expandir suas reflexões sobre o tema e ter uma maior autonomia sobre você, seu corpo, sua história. Também deixe uma indicação de produtora de conteúdo indígena lá no Instagram, genipapos repetindo, arroba genipapos. A Geni é uma ativista anticolonial, além de doutoranda em psicologia com discussões super contemporâneas sobre o assunto. Vale a pena conferir. Deixo vocês, queridos ouvintes, com várias pulguinhas atrás da orelha sobre o movimento decolonial e as infinitas possibilidades de ser e existir para além da lógica europeia. Essa é uma prática diária, afinal estamos falando de estruturas sociais construídas ao longo de muitos anos. O movimento decolonial requer uma conscientização de quem fomos, somos e quem seremos o futuro, com autonomia e pensamento crítico. Sou Alessandro Felipe, professor universitário, mestre em moda e publicitário. Você pode me encontrar no. Ali Felipe com dois L's e dois P's lá no Instagram. Um ótimo restinho de domingo para Carl e para o João e para você, querido ouvinte. Com os melhores cumprimentos, Ale.
1: Obrigada. Todo domingo você encontra ou o Alê ou a Antonella Pitinin por aqui. E eu vou fazer um trocadilho, aqui uma, uma brincadeira com o nome do quadro. Moda pra quem? né Poderia, poderia, ser, poderia ser esse o nome. Hoje é, é esse o caso, porque a moda decolonial, essa discussão sobre o decolonial fala dessa libertação de padrões, de heranças que muitas vezes não traduzem a atualidade ou as influências reais do povo né? que habitam o local. Muito legal esse tema aí, mas é muita coisa para falar num quadro só. A gente talvez precisasse de uma entrevista para falar Não, desse assunto.
2: E, e vem sendo tratado esse tema, como o Alê bem disse, né? Não é a primeira vez que se fala por exemplo em afrofuturismo aqui no... no afrofuturismo, Isso. É, no Moda Pra quê Hoje também nós tangenciamos um pouco o assunto do protagonismo de pessoas negras na mídia, né? Quando falávamos da Maju Coutinho, da Glória Maria, junto com a nossa entrevistada, a Deborah. Então, assuntos que volta e meia vão Voltar. passando aqui, voltando ao Companhia CDN. Quem sempre volta para o Companhia CDN, é, semana sim, semana não, ele vem aqui. Hoje veio com um humor um pouco ácido em relação ao jogo do meu time, que ele está uh, olhando para a TV aqui com certo deleite ao ver o Inter tomando a virada é do Corinthians <risos> por 2x1, um, é o nosso colega Leonardo Cato, e aí Cato, como vai? Seja bem-vindo à Companhia CDN mais uma vez.
10: Domingo sim, domingo não, estamos aqui, muito boa tarde João, boa tarde Carla e todos os ouvintes da CDN. É um prazer participar da companhia CDN né, para contar um, um pouquinho de como está o plantão lá na redação, falar um pouquinho sobre como foi essa semana aqui no Diário de Santa Maria.
1: Cato, o que, que tu nos trazes de novidades que vão estar na edição impressa desse, dessa segunda-feira?
10: Começo pela manchete, então, porque Santa Maria não tem testes RT-PCR feitos no município pela rede pública. Isso a, já vi, é uma situação vigente desde começo de outubro aqui na cidade, em setembro o Hospital Universitário de Santa Maria parou de diagnosticar casos que não sejam de internações e a UFN que também fazia diagnóstico a partir das amostras da rede pública parou com o diagnóstico no começo de outubro, então já são aí 20 dias praticamente que a gente não tem o diagnóstico feito aqui na cidade. Isso não significa, segundo o município, que a rede pública da cidade não tem o diagnóstico. Por quê? O que acontece? O Testar RS é uma rede de testagem do governo estadual que mantém os RT-PCR sendo feitos. Essa testagem, porém, ela demora muito mais tempo. Ela demora de 3 a 5 dias para que se tenha o diagnóstico. Porque essas amostras todas são encaminhadas no momento que o Inter empata o jogo. Uh, essas amostras <risos> são todas encaminhadas para Porto Alegre e de lá são reencaminhadas para demais laboratórios inclusive fora do Rio Grande do Sul isso demora muito mais tempo acaba atrasando o resultado isso tem impacto, é claro no isolamento, na transmissão do vírus é muito preocupante para quem está esperando aquele, aquele diagnóstico né? aí a gente tem testes rápidos e é teste da rede privada isso implica também na mudança do sequenciamento do, do, da, do coronavírus porque sem a testagem da rede pública, são sequenciadas aqui na Universidade Federal de Santa Maria apenas amostras da rede privada, portanto, muito menos numerosas do que o total que poderia ser diagnosticado e sequenciado. Claro, antes de sequenciar, é, import é mais importante identificar o vírus e saber o quanto ele está circulando. A gente chegou no momento da pandemia, eu conversei com especialistas que me dizem hoje a gente não mede mais uh, o efeito da pandemia por infectados, casos ou internações. Hoje a, a testagem, o diagnóstico é muito mais importante para saber, porque a, as vacinas atenuam os quadros do do, do do coronavírus. As pessoas se infectam, mas elas têm menos, uh, têm sintomas mais leves. Não tem, não não é um caso de internação. Então é muito mais fácil de lidar. Só que para saber se a se a pandemia ainda está em quanto da pandemia ainda está em vigor e o vírus circulando tem que ser levado em conta a testagem. A testagem se faz muito importante nesse momento. A demanda diminuiu, não deveria ter diminuído, as pessoas ainda devem procurar os 27 pontos de testagem do, da rede pública, ainda que demore mais tempo, mas também tem a opção privada. E continuar testando deve ser uma prioridade do poder público. O Estado reitera a iniciativa do Testar-RS, mas ela ainda demora bastante para ser efetiva no resultado.
1: Então, este é um dos assuntos, mas que mais nos traz, Escatos? Que já dá para adiantar aqui dessa edição de segunda?
10: Ah, agora, há pouco, vocês devem ter noticiado, e a gente esteve lá com a nossa reportagem, na Universidade Federal de Santa Maria, um protesto de estudantes pela retomada das aulas presenciais na UFSM. As aulas foram retomadas na universidade na última quarta-feira, última quarta-feira não, na, dia 13 ainda, faz uma semana dia 13 de outubro, no segundo semestre, ainda pelo REDE, o Sistema de Ensino Domiciliar. Algumas atividades foram retomadas presencialmente, principalmente aquelas ligadas aos serviços dos servidores, que se voltaram a ser presenciais, com escala, mas algumas aulas também, a depender do plano de contingência de cada direção de ensino, de cada centro de ensino, foram retomadas. O que o pessoal estava pedindo ali, cerca de 30 manifestantes que estavam no arco da Universidade Federal de Santa Maria, é que seja totalmente retomada. A gente vê alguns cartazes, essa matéria ainda vai ser, ela já está em diariasm.com.br, mas ela vai ser ampliada ainda, assim que o Gustavo Martins também tiver mais informações, nosso repórter que foi até a universidade. Alguns cartazes dizem ali, acusam a universidade de ser contra a educação digna, é, Falam um que chama bastante atenção é Medicina Veterinária Não Se Faz EAD, e então é um protesto dos estudantes eles pediam que quem fosse ao campus buzinasse quando passasse por eles em apoio e a gente sabe, né, domingo é, desde a reabertura da universidade como era antes da pandemia, o campus é uma das opções de lazer do Santamarens portanto é, é uma movimentação bem grande ali na Avenida Roraima
2: Cato, em relação a esse assunto Cato e Carla né não, é, porque eu imagino que seja uma, uma formação que, que o Cato também não tem a mão agora, a nossa reportagem está buscando é, se, esse, se essa manifestação ela é específica sobre o ensino, a volta do ensino presencial de maneira geral ou das aulas práticas, uh, o Leonardo eu sei que está em, em contato com essa pauta de como a, a UFSM está operando no momento e a, a medicina veterinária já está é, com aulas práticas presenciais Ou ainda não? Ou foi um dos cursos que não voltou Com aulas práticas presenciais?
10: Essas informações a gente ainda tem que apurar, João O que a gente sabe é que, por exemplo, o Centro de Ciências Da Saúde, o CCS, voltou Praticamente inteiro, porque teve prioridade Devido à pandemia uhum. Então voltou antes ainda E hoje já tem retomada alguns serviços De atendimentos à comunidade E aulas práticas. O Centro de Ciências Sociais e Humanas, o CCSH, também tem Algumas atividades que já foram retomadas são dois exemplos muito citados quando a gente fala com fontes da universidade, porque são os que têm um plano de contingência mais avançado para poder retomar as aulas. Ainda que muitos cursos do CCSH, que tem disciplinas mais teóricas, se for comparar com o CCS, é... ainda não tenham sido retomados, são os planos mais avançados. O CCR, que é o Centro de Ciências Rurais a qual é vinculado o curso de Medicina Veterinária, não é tão citado pelas fontes da universidade, quando a gente conversa com elas, sobre a retomada presencial. Portanto, a gente tem que confirmar qual é o nível de avanço do curso de medicina veterinária que é um dos que aparece aí no, entre os manifestantes, né? É uma questão que a gente também busca responder. Nossa reportagem já entrou em contato com o reitor Paulo Afonso Burman e também com o pró-reitor de graduação, o Jerônimo Tibuch, para saber essas respostas. Em breve, a gente vai ampliar e contar para vocês. Assim que a gente tiver essas respostas, elas estarão... Uh, colocadas em diariosm.com.br e daqui a pouquinho também no Central CDN primeira edição e lá no Central CDN segunda edição, a gente traz as informações sobre esse protesto de estudantes ali na Universidade Federal de Santa Maria um pouquinho de bastidores, se me permitem claro porque a gente não, não sabia que esse protesto ia acontecer ele nos pegou no contrapé, né? O Gustavo Martínez, nosso repórter, ia para outra pauta, acabou indo para a universidade. A Gabriele Bordinho, nossa produtora aqui da Rádio CDN, de folga avisou. E aí a gente acabou se mobilizando para ir fazer essa cobertura. É, é inusitado, né? A gente não, não via uma mobilização assim há um, há um tempo. É, esses protestos que foram tão comuns por retomada em setores econômicos agora também chegando. Na, na educação, a universidade é entre, entre as faculdades e universidades de Santa Maria o FSM é a que mantém mais cautela na retomada até pelo número de pessoas envolvidas né? é a que mais tem alunos principalmente de fora de Santa Maria e que se envolvem aí na, uma retomada envolve também mobilizar cada vez mais gente
2: só relembra para gente o horário do, do, da primeira edição do Central CDN, que é contigo, certo?
10: Comigo mesmo, a partir das 6h30, e, e 30 minutos estarei no comando aqui do microfone da CDN, por meia horinha, só para dar uma pincelada, mas depois entrego o, o programa às 8 horas, às 8, uh, às 8 horas para os editores que vêm com os destaques do Diário de Amanhã, com a agenda da semana, o que, que deve vir por aí.
2: Tá certo, Leonardo Cato, obrigado por mais uma participação, um prazer. Seja sempre bem-vindo aqui ao Companhia CDN.
1: E Chegamos ao final do Companhia CDN neste domingo, 24 de outubro, 23 graus neste momento, agora 17 horas e 58 minutos.
2: O Leonardo deu o placar na hora que aconteceu o empate né? e agora encerrado o jogo de Inter e Corinthians, 2x2 é o placar final. Com o Patrick expulso já no, na finaleira do jogo, com 5 de acréscimos a, a expulsão do Patrick e do jogador do Corinthians, o Xavier.
1: Certo, encerrando aqui os trabalhos e a gente vai embora e te deixa aí com, sempre com uma crônica no final do programa, né? No domingo. A crônica da semana é um quadro que chega então para se despedir neste final de companhia e quem colabora hoje é o Fábio em Lisboa que nos traz a crônica Cadarços.
28: quando estava atando os cadarços dos meus tênis me veio algumas lembranças de uma época muito distante, mas memorável a infância, lembro que no começo minha mãe fazia esse trabalho, aquele ritual de atar os cadarços para mim era como uma proteção, sabia que não ia cair e que nada poderia me deter com o passar do tempo, passei a atar meus cadarços sozinho, virei um especialista, passava o dia correndo no colégio ou jogando bola e meus cadarços desamarravam várias vezes durante o dia os anos foram passando a vida foi ficando cada vez mais corrida e com mais responsabilidades, que passei a nem lembrar que existia cadarços, ou como se tinha amarrado. Se eu pudesse, se minha mãe ainda estivesse aqui, ia pedir para ela atar os meus cadarços uma última vez, um nó bem forte, para sentir aquele sentimento de proteção novamente. Ela ia me olhar nos olhos, com um sorriso no rosto e com a calma de sempre ia me dizer Filho, vou atar depois você vai ter que fazer isso sozinho. Essa lembrança deu saudade, também me fez pensar no quanto nós precisamos caminhar com nossas próprias pernas. De preferência, com os cadarços bem amarrados, para não cairmos pelo caminho.
1: Então, este é Fábio em Lisboa, com a crônica Cadarços, agora às 18 horas. 23 graus em Camobi, este é o Companhia CDN. Eu sou Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vandersan e a gente vai se despedindo por aqui em mais um fim de semana. Foi uma alegria ter estado na sua companhia, como é o trocadilho sempre presente aqui do no nosso programa, Companhia CDN. Ah, no sábado que vem estaremos de volta às 16 horas até as 17h30 e no domingo sempre das 15 às 18h.
1: E eu encontro vocês por aqui na segunda-feira, nessa segunda-feira, 25 de outubro, no jogo de cintura e o tema é gordofobia. Um ótimo finzinho de domingo para você e até. Tchau, tchau.
2: Fiquem com Deus, então. Dei, até mais.